0: Et voilà, sans torpilles à livrer en vitesse. Merci beaucoup. Bon, je te cache pas que je suis pas super à l'aise à l'idée d'armer une milice. Hein. Vraiment Parce qu'il paraît que tu livres
1: des détonateurs aux gangs de Corellia. Oui, mais c'est pas pareil. Et en quoi c'est
0: différent Bah, je leur vends beaucoup plus cher qu'à vous, déjà. Et Et ils restent sur Corellia. S'ils veulent se faire péter entre eux, franchement, c'est leur problème. Ouais. Effectivement, c'est bien plus moral. Carrément Bon, où est mon paiement Je vois pas
1: de mallette. Tu fais un virement Je ferai un virement quand t'auras effectué ta deuxième livraison, comme
0: prévu. Hum, mmh. ok. Il faut livrer quoi Cette escouade, sur Carida. Carida Et pourquoi pas dans la chambre de l'Empereur Tu t'attendais à quoi
1: pour 20 000 crédits Livrer des légumes sur Moncala Je l'ai déjà fait. Oh Ouais. Eh ben là, c'est une escouade sur Carida. Je compte sur sa discrétion hein.
0: Et je gagne quoi À part l'argent. Et une prime de risque, bien sûr. Si tout se passe bien, je te collerai pas mon point dans la figure. Hmm. Notre relation prend une nouvelle tournure. J'aime ça. Allez, en pisse les kamikazes Trop barnes Bon le bas de combat, arrête laser et tout le Bataclan On va bosser avec les rebelles Je sais, mais les choses changent vite Tu fous quoi Bah je dirige cette mission, je viens avec vous. Et
1: c'est quoi la mission Nous allons voler une navette Tillyrium sur le chantier naval mobile.
0: Hmm, donc je fais le retour à vide. C'est en supplément ça. Alors oh ben voyons. Bien, Carida, ça fait 7 heures de vol. Ça nous laisse tout le temps de parler de mes honoraires. On en a déjà parlé. Bien, dans ce cas on va rester comme ça et laisser s'installer un silence pesant. T'as vu The Book of Boba Fett Il a écrit un bouquin
1: mais t'entraîner, ça va aller Ouais Je dis ça souvent moi aussi
0: Ok, t'as eu le dernier, je crois.
1: Elle est où ta navette Dans ce hangar. Il faut que l'équipe désactive les sécurités. Donc on
0: attend. Encore. 90% d'une guerre, on la passe à attendre. Ouais, mais là on est plus en mode braquage. Et j'attends jamais quand je braque. Ce qui explique pourquoi j'ai refusé que tu modifies le plan. On y serait déjà. Mais l'alarme
1: aurait sonné attirant la moitié des forces de la planète ici. Mais on serait parti Ouais, tu sais, je bosse régulièrement avec Dan Descartes. Ah, c'est pour ça que t'es dangereusement prudent. C'est aussi pour ça que je connais la différence entre ce que tu dis et la réalité. La réalité Le rincard. Ah, le piratage est en cours. On surveille les alentours et on attend le feu vert. Bien.
0: Je crois que le moment le plus fort... Que j'ai vécu dans la saison 2 de The Mandalorian, c'est la scène post-générique annonçant The Book of Boba Fett. (rire) J'attendais absolument pas cette scène, j'attendais absolument pas une série, enfin une mini-série sur Boba Fett, et la scène était folle. C'est vrai. De le voir arriver comme ça dans le palais de Jabba, de voir un Bip Fortuna obèse. Qu'on ne revient pas de retomber dessus et qu'il se fasse descendre <rire> sans même que Boba Fett lui dise un mot, mmh. c'est absolument
1: incroyable. Oui, oui, on en avait parlé, c'est vrai que c'était euh, surprenant, euh, bienvenu, euh, rafraîchissant, c'était, euh, ouais, ouais, c'était vraiment
0: cool et euh, ça promettait beaucoup. Ça promettait hein? énormément. Mmh. Quand il arrive, qui, sans même un regard pour lui, pousse le corps de Bip Fortuna <rire> ouais. et s'assoit à sa place en posant son feu par mmh. terre, c'était absolument. Cette scène, cette image, elle est incroyable. Ouais. D'ailleurs, cette image, tu la retrouves partout depuis, quoi. Oui. Tu tapes Boba oui. Fett sur Google Images, t'as, son ima... t'as, 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 t'as cette image avec Boba sur le trône ouais, de, de... de Jabalot. C'était absolument incroyable et personne l'a vu venir mmh. et personne ne savait vraiment de ce qu'allait se passer dans cette série, finalement. C'est vrai. Parce qu'elle n'avait pas été annoncée avant. Après, on a eu très peu d'informations. Sauf une, tout de même, qui a été lancée dès le début et qui était assez clair, c'était celle que c'est qu'il s'agissait d'une série dérivée de The Mandalorian. C'est ça, parce qu'il y a eu quelques jours de
1: flottement où on n'avait quand même pas, on n'était pas sûr sûr de comprendre si ouais. c'était la saison 3 de The Mandalorian ou si c'était une autre série. Et il y avait même euh, des fans qui pensaient que The Mandalorian allait carrément changer de personnage principal et que maintenant ça allait devenir la série de Boba Fett. Enfin bref, ils ont éclairci ça rapidement, mais il y a eu un petit flottement.
0: Mm. Bah, ils ont éclairci ça rapidement, mais au final, cette information-là, elle a pas tant circulé que ça. Non, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Moi-même, euh, j'ai souvenir de l'avoir vu passer. Mm. Et je savais que ça allait être euh, un spin-off de The Mandalorian, euh, mais euh, on les a surtout beaucoup vus revenir lorsque les épisodes 5 et 6 de The Book ouais. of Boba Fett sont sortis. Ouais, c'est vrai. Et qu'il y a eu une bronca auprès des fans. Il y en a eu plusieurs des broncas l'a des l'a. fans sur cette ouais. série. Hein. Euh, alors, ça divise moins que Star Wars 8. Ouais, quand ouais même. C'est, vrai, c'est vrai, ça, dis- ça divise moins. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que c'est super positif, par contre. <rire> ouais, par contre, il euh, y, y, a, y, a, y a quand même une bronca d'une partie du fandom mm. dont je fais pas partie. Mm. J'ai plein de choses à reprocher à cette mini-série, mm. mais j'ai aussi plein de choses que je trouve absolument géniales. Pareil. Donc, euh, je, 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 je suis loin d'être... Euh... Je ne raisonne pas dans l'absolu avec cette série, et je pense que c'est une mauvaise chose que de raisonner dans l'absolu oui, avec elle. Oui. Mais c'est vrai qu'avec les épisodes 5 et 6 qui ne sont pas centrés sur Boba Fett, là on a vu des, des tweets et des, des, des extraits d'articles et tout qui ont ressurgi pour dire « Attendez les gars, on vous avait prévenu dès le début que The Book of Boba Fett, c'était une saison 2.5 de The Mandalorian ». Ah, oui. Et c'est vrai. C'était clair. C'est vrai, oui. ça a été annoncé largement ah, avant oui, la sortie oui. du premier épisode, oui, oui. quoi. Sauf que personne n'y a vraiment prêté attention. Oui. Mais ayant cette idée-là à l'esprit, ta vision de la série est quand même différente, quoi. Carrément, ça changeait tout. Et effectivement,
1: euh, euh, ouais, enfin voilà, c'était pas euh, si choquant ce que j'ai vu dans les, les épisodes 5 et 6 C'était bon, bienvenu, ça c'est encore autre chose. Mais mais c'était pas une énorme surprise. Ouais, non, c'était une continuité qui. Me paraissait logique, moi, d'après ce que j'avais compris dès le départ. Hmm. Ouais,
0: après, ça pose la question de est-ce qu'il faut définir The Book of Boba Fett comme spin-off ou non Hmm. Parce qu'un spin-off, normalement, c'est une résurgence d'une série principale. Mais là, si tu regardes la saison 3, qui n'est pas encore sortie, on ne sait pas du tout de quoi elle va être Hmm. faite, mais il y a quand même pas mal d'éléments dans The Book of Boba Fett qui contextualisent la future saison 3 de The Mandalorian. Bien sûr, bien sûr. Donc. Du coup, euh, c'est pas si clair que ça.
1: Il y a des éléments de Book of Boba Fett qui n'ont aucun sens si tu n'as pas vu la saison 2 de The Mandalorian. Donc pour moi, on est quand même ah, en plus. bien dans le spin-off. Ah ouais. quoi. C'est qui marche pas aussi bien si tu n'as pas vu la série principale d'abord. Quoi.
0: Ouais. Oh, ouais, c'est tu clair. Pense. Ça, c'est vraiment... Mais finalement, c'est une démarche qui est très... Euh... Qui est très années 90, quoi. <rire> ouais, c'est vrai. Ce Book of Boba Fett. Ouais, ouais. Même dans son format, je trouve. Hmm. C'est un côté... Euh... Ouais, années 90... Début 2000, c'est un côté presque un peu lost, c'est-à-dire que même dans la longueur de, des épisodes, dans le format, à un moment d'un épisode qui, a, qui n'ajoute rien à ce qui vient d'arriver, mm. qui n'ajoute rien à ce qui va suivre, mais qui est là quand même. C'est vrai. Euh, c'est un côté, euh, c'est un côté peu fi contre les vampires. C'est, euh, c'est étonnant en fait. Oui, c'est étonnant. Oui, oui. Mais bon, The Mandalorian déjà a cassé un peu les codes de la série mm. euh, actuelle. C'est vrai. Mais là, avec The, avec The Book of Boba on est encore sur quelque chose de différent qui est peut-être pas évident à appréhender pour un public qui n'a pas, euh, pas un peu poncé les, 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 les séries de cette époque-là ou qui n'a pas fait le lien avec ces formats-là aussi. C'est je, possible. Je ne je, sais pas. La série a été annoncée sur le final de la saison 2 de The Mandalorian, au final. Ouais. Quel moment on a entendu parler. Hein. Ouais,
1: ouais. alors que quelques jours avant la fin de la saison 2 de The Mandalorian, il y avait eu cette grande annonce, tu sais, avec toutes les futures séries et tout. Ils n'avaient pas annoncé celle-là.
0: Ils avaient non, gardé non, la surprise, non. c'était rigolo. Euh... Bah, ils ont annoncé des séries qu'on ne verra pas, par contre. En plus, oui. C'est, c'est la série <rire> Lando, plus personne n'en parle, mais non, la série Lando clair. a été annoncée, elle est nulle part, quoi. Non, on n'a T'as en même en pas, pas une rumeur. Rien. rien, rien, rien du tout. Mm-hmm. Et euh, alors le lien a été fait beaucoup, et ça il faut faire attention, parce qu'on a fait beaucoup de liens avec le fait qu'il devait y avoir un film de prévu sur Boba Fett à l'époque, etc. etc. sauf que ça, ça a donné The Mandalorian. Le projet The Book of Boba Fett n'est pas lié au premier long métrage qui avait été prévu, au spin-off, euh, qui avait été prévu au cinéma. Euh, c'est non, c'est ouais. encore autre chose.
1: Oui, oui on sent bien qu'ici, euh, ils n'ont pas réutilisé un ancien euh, scénar. Euh, pour le transformer en mini série, euh, comme ça pourrait peut-être être le cas pour Obi Wan. Euh, non, c'est vrai qu'ici, alors il était question de faire quelque chose avec Boba Fett depuis longtemps. Effectivement, oui. il y avait, il y avait ce spin off euh, qui aurait dû être annoncé en 2015, qui avait été, euh, oui. dont l'annonce avait été annulée en toute, toute. Toute dernière minute vraiment genre la veille du jour où il devait l'annoncer et d'ailleurs on l'avait su euh, le jour même c'était très bizarre et puis après il après, y a eu la débâcle euh, au box-office du film solo ouais, euh, qui, a qui, a... Paniquer, euh, qui a fait paniquer qui a fait
0: littéralement paniquer euh, Disney hein.
1: c'est ça qui a planté le dernier clou dans le dans le cercueil des, des spin-offs mmh. euh, des spin-offs au cinéma et puis et puis il y a eu le succès de, de, de The Mandalorian euh, et c'est là qu'est revenu un un projet Boba Fett mais donc différent sous forme de, de, de série. Alors on ne sait quasi rien il me semble hein, des, des coulisses vraiment de ça et honnêtement moi j'ai une théorie qui reste une théorie hein, qui, qui est vraiment très mmh. personnelle. Je, je n'ai aucun élément pour l'étayer mais je, j'aimerais vraiment savoir qui a voulu que se fasse cette série The Book of Boba Fett. Est-ce que c'est euh, Disney Lucasfilm ou est-ce que c'est Favreau et Filoni Parce que pour moi, j'ai le feeling, mais encore une fois, aucune preuve de ça, que c'est plutôt euh, Disney Lucasfilm qui a poussé euh, Favreau et Filoni pour dire écoutez, euh, on, on aimerait faire quelque chose avec Boba Fett depuis longtemps, vous ne voudriez pas vous en occuper. Et donc du coup, ils ont repoussé la saison 3 de... Mandalorian pour, euh, pour lui donner le créneau euh, de The Book of Boba Fett et, et en fait, si tu veux pour moi, ça expliquerait mais peut-être que je leur cherche des excuses peut-être que je cherche des explications, je ne sais pas mais pour moi, ça expliquerait certaines choses que j'ai vues dans The Book of Boba Fett et notamment les choses qui m'ont déplu hmm. euh, qui pour moi seraient une série de commandes et non pas une série un projet de passion comme l'est The Mandalorian pour ces deux hommes
0: Écoute, je suis bien d'accord avec toi, et euh, pour avoir retourné le truc dans tous les sens, et avoir des recherchés à droite et à gauche un peu partout, mmh. euh, j'en arrive à la même conclusion que toi. OK. Comme toi, j'ai absolument aucun élément qui me permettrait d'étayer euh, cette idée-là. J'ai aucune preuve de, de ce que je dis. C'est ma sensation personnelle, c'est qu'effectivement, mmh. c'est une série de commandes. La première chose, c'est que euh, Bob Iger est le premier à avoir parlé de spin-off de The Mandalorian en février mmh. 2020 il a dit que des spin-off de, de The Mandalorian sont envisagés qu'on pourrait ajouter plus de personnages à la série dans l'intention de leur donner ensuite leur propre série c'est lui qui l'annonce en février 2020 et là dans la saison 2 de The Mandalorian il y a Boba Fett qui déboule, il y a Ahsoka Tano qui déboule ouais. et clac un spin-off qui est directement annoncé celui d'Ahsoka et mmh le book of Boba Fett qui est teasé à la fin de la saison 2. Mmh. Effectivement, ça sent, euh, ça sent la commande. Je suis assez mmh. d'accord avec toi. Après, est-ce que euh, c'est quelque chose sur lequel Filoni et Favreau ont insisté J'en ai vraiment aucune idée. Ouais. Vu le traitement du personnage, franchement, je me pose la question. Pareil. Et puis, vu aussi le fait que, euh, avec ce Mandalorian, on, en a, on a débriefé ensemble ces deux saisons hein, qui sont encore disponibles dans le flux du podcast. Ils ont déjà tout donné. Eh ouais. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas déjà dit dans The Mandalorian qui pourrait dire dans dans The Book of Boba Fett Je sais pas. Mm-hmm.
1: Bah ouais et, et, et justement et ça a été relevé par euh, par les critiques hein, de The Book of Boba Fett notamment euh, pendant les premiers épisodes. Euh, c'était peut-être pas le move le plus intelligent que la deuxième série Star Wars soit sur un mec en armure mandalorienne qui euh, bah, qui cherche qui se cherche de nouveaux alliés tu vois qui est, et puis qui a un petit peu des quêtes au jour le jour c'est tellement similaire à The Mandalorian est-ce que c'était vraiment pertinent d'enchaîner sur ça tout de suite plutôt que de nous proposer quelque chose de complètement différent, euh, notamment, j'en sais rien, avec Ahsoka, tu vois, je pense que la, la série Ahsoka aurait un ton plutôt différent et, euh, et avec, euh, oui, une, une construction narrative différente. Ici, hmm, on est un peu proche, euh, je trouve, en termes de sujet et, euh, et, et du coup, ça a beaucoup desservi euh, notre appréciation, je crois, de The Book of Boba Fett, parce que le comparatif, là, il était direct. On n'a aucun autre comparatif en termes de série Star Wars que de Mandalorian. Mm. Donc, euh, je pense pas que ça a été le, le move le plus malin qu'ils aient fait euh, de, d'enchaîner ces deux séries-là, et que pour l'instant, on n'en a pas d'autres. En fait. bah,
0: d'autant plus que faire un spin-off dès la deuxième saison, c'est quand même du rarement fait dans le monde de la oui. série. Oui. Souvent as des spin-offs quand t'as une série qui est sur les rails, qui, sur, qui surf sur un succès qui est installé, où t'en es à la cinquième ou la sixième série, c'est la cinquième ou la sixième saison. Mmh. Et là tu lances ton mmh. spin-off. Pour revenir au parallèle dont je parlais tout à l'heure des Nighties, Buffy contre les vampires, avant qu'il y ait eu un spin-off. Il a fallu quand même que la série tourne. Hein. C'est clair, bien sûr. C'est passé quelques années hein, avant, que, avant qu'on propose Angel en spin-off de, de Buffy contre les vampires. Et
1: ici, on est dans une situation très particulière où finalement, euh, le Mandalorian, euh, Djarin, c'est un perso qu'on connaît quoi, depuis deux ans, mmh. mais qui ouvre la porte à un spin-off consacré à un personnage qui, lui, on le connaît depuis 40 ans. Oui. Et qui est extrêmement célèbre dans le fandom et tout, et qui a été l'objet de, de énormément de fantasmes aussi, et d'œuvres de de l'ancien univers étendu. Enfin, euh, et donc, euh, enfin, ouais, on est dans une situation très bizarre où forcément les attentes euh, ne pouvaient qu'être grandes, euh, alors que honnêtement, avant de Mandalorian les attentes, c'est pas qu'elles étaient basses, mais enfin, on, 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 savait, on connaissait pas le perso, il y avait eu un peu la désillusion du cinéma aussi, et voilà, et du coup, la surprise n'en était que meilleure, mais là, ouais, je sais pas, en termes de stratégie pure, c'est vraiment pas le truc le plus malin qu'ils aient fait, quoi. C'était, ils se tiraient une balle dans le pied, je pense, avant même d'avoir écrit la première ligne, quelque part, ouais, j'exagère un peu, mais en tout cas, ils se sont pas facilité la tâche.
0: Ouais, ouais, ouais donc euh, c'est des choix, des choix effectivement étonnants mmh. bon, quoi qu'il en soit effectivement la série a été créée par John Favreau, produite par John Favreau Dave Filoni et Robert Rodriguez hein, qui est très impliqué dans oui. le projet oui. qui va tourner plusieurs épisodes de la mini-série qui est évidemment euh, derrière produite euh, en, aussi par euh, The Walt Disney Company et, et Lucasfilm mmh. les deux et euh, qui va être tourné en pleine pandémie mmh. le tournage va démarrer en novembre en novembre Ouais, je crois que c'est en novembre 2020 Attends, je vais regarder euh, je vais rebalayer mes notes mais il me semble que c'est euh, ça c'est ça novembre 2020 ouais, ouais. le novembre 2020 le, le, le début du tournage à Los Angeles des protocoles très stricts sont mis en place sur le plateau Bien et sûr. j'ai même envie de dire que vu comment Hollywood a pris cette pandémie du Covid au sérieux, c'est même assez miraculeux que ce tournage ait eu lieu. Ouais, ouais. Parce qu'on a beaucoup parlé euh, du tournage de Mission Impossible, mm. un film qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs, qui encore a été repoussé. Mm. Euh, ils sont en train de tourner le suivant là, oui. actuellement, alors que le précédent n'est même pas encore sorti. <rire> ouais. euh, mais, euh, voilà, The Book of Boba Fett, eux, ils ont tourné pendant le, pendant le Covid. Ce qui peut aussi peut-être expliquer le faible nombre de figurants qu'on a euh, mm. dans certains épisodes et certaines scènes où tu imagines un truc un peu grouillant de monde, mm. ou même des batailles etc, où c'est censé être quand même le, le gros règlement de compte de gang, et où, euh, voilà, si t'avais une dizaine de mecs au milieu, euh, ça serait pas trop quoi mm. c'est clair c'est, voilà, c'est... moi j'ai trouvé qu'à un moment c'était un peu vide oui, même oui, pour Tatooine, oui. ça manquait un peu de monde quoi et donc du coup la série est sortie toute fin d'année 2021 et c'est terminé là il y a, y, a, y a quelques jours avec un budget similaire à la saison 1 du Mandalorian, ouais, donc bien. un budget assez énorme, quoi. Bah ouais. Et euh, étonnamment, j'ai trouvé que euh, le rendu était pas tout à fait le même, quoi. Oh non. Je suis bien d'accord. Et, du coup, je me demande où est parti l'argent hum. et s'il n'est pas justement parti euh, dans des mesures relatives à la pandémie. C'est très possible
1: ouais, ouais, c'est très possible parce que ça a coûté très cher
0: à, à tout le monde cette histoire donc euh, ouais ouais, ouais, ouais je pense que au niveau des assurances ça a dû allumer déjà parce que c'est ouais. un budget hein, les assurances pour ouais, sa production ouais. euh, je pense que les acteurs aussi ouais. euh, le mec tout le monde est chez, tout le monde est chez soi mais moi je vais sur un plateau de tournage donc euh, <rire> et euh, voilà ce genre de choses ont dû quand ouais. même pas mal gréver, pas mal grévé de budget et j'ai été aussi assez impressionné par la la promo et le marketing autour de cette série, mmh. il y en a eu énormément, alors ça c'est pas inclus dans le budget de la production, hein. c'est un budget mmh. supplémentaire, hein. ouais. mais euh, je me souviens avoir pris euh, le TGV dans une grande gare parisienne euh, 15 jours avant la sortie de l'épisode 1, et je voyais des panneaux publicitaires mais, mais vraiment colossaux quoi, qui prenaient euh, sur une gare, euh, qui prenaient euh, un truc qui te fait faire 10 mètres de long, euh, The Book of Boba Fett, et ça je sais que ça coûte une fortune. Ouais. Donc ils ont 1000 paquets et euh, étonnamment je trouve que visuellement derrière on s'y retrouve pas toujours quoi. Non. Il y a des non. choses, euh, même en termes d'effets spéciaux de post-prod, euh, que j'ai trouvé euh, pas moche, mais euh, un cran en dessous de de ce rendu absolument exemplaire qui était celui de The Mandalorian. Parce qu'on oui, ouais. va comparer cette série, à, tu l'as dit, à The Mandalorian d'un bout à l'autre. Quoi. Bien sûr, Alors, forcément, <rire> forcément, c'est <rire> un spin-off. Faire autrement. Quoi. Il n'y a que Mais ça.
1: Oui. Et c'est un spin-off avec un, un perso vraiment similaire sur, euh, dans des environnements qu'on a déjà vu aussi dans l'autre série. Enfin, on ne peut que tout comparer, en fait.
0: C'est ouais, obligé. Euh... Mmh. Je pense qu'ils ont sans doute sous-estimé la prise de risque que représentait cette série.
1: Il y a une anecdote qui est euh, amusante et on a plusieurs sources de la même euh, info, si on peut appeler ça une info, c'est qu'il y a des membres de l'équipe euh, technique ainsi que des membres du casting, dont euh, Mingnawen qui joue euh, Fennec Shen, euh, qui n'ont appris qu'il euh, était en train de, de s'occuper de la série The Book of Boba Fett que plusieurs semaines après le début de la production parce qu'ils étaient tous persuadés de travailler sur la saison 3 de The Mandalorian alors... Ah ouais, ouais, ah, ça ouais, ça ouais. Je, pas, J'ai plusieurs... C'est très très bizarre comme anecdote parce que est-ce que c'est une volonté de cacher quelque chose pour préserver un secret alors maintenant qu'on a vu la saison, je vois pas lequel euh, ou, euh, ou est-ce qu'il y a une vraie erreur de com en interne chez Disney je... Je comprends pas trop cette anecdote en fait. Je comprends pas trop comment tu peux être technicien, voire même membre du casting principal et penser que tu travailles sur une série alors qu'en fait,
0: tu travailles sur une autre. Très bizarre. Ouais, effectivement. J'aurais pas à comprendre cette anecdote. À moins qu'ils aient commencé... Ah, on va spoiler, hein, The Book of a fait. Ouais. Hein. Je, je préfère prévenir ceux, ceux qui nous écoutent. À moins qu'ils aient commencé le tournage avec les épisodes 5 et 6. C'est pas impossible. Et où on a euh, bah, tous les, les ingrédients de ce Mandalorian. On a le Mandalorian, on a Luke, on a Soka, on a Grosgoût, etc. Et au final, on est... Euh... Enfin moi j'ai eu l'impression de voir deux épisodes, de la... les deux premiers épisodes de la saison 3. Hein. Ah mais complet bien sûr, c'est les premiers épisodes de la saison 3. Je veux dire, on, on,
1: a, on a bouclé euh, des éléments de la fin de la saison 2 et, et on sait exactement euh, vers quoi euh, vont tendre euh, Din et Grogu pour le début de la saison 3. Donc oui, c'est, c'était l'intro de la saison 3, complet.
0: Ouais. Donc s'ils ont commencé la production avec ça, peut-être, peut-être euh, en bouclant euh, le tournage de la saison 2 Hum et puis surtout avec la disponibilité euh, des acteurs hein, euh, aussi, hein, qui, ouais, ils, qui vont être juste là pour une paire d'épisodes et puis ensuite on va les libérer donc on commence par ça puisqu'ils sont dans le tournage et puis hop ensuite on les laisse vaciller en occupation. Peut-être que c'est ce qu'ils ont fait. Je sais pas. s'ils ont comme ça, ça aurait du sens par rapport à ces déclarations là, mais ouais. tu sais, honnêtement j'en ai aucune idée. Hum. Donc, ça nous permet de, de débriefer un peu cette saison. Attention, une patrouille. Ah, il y a des jet troopers ça. On pourra pas tous les avoir sans qu'ils décollent. Il faut qu'on détourne leur attention. Et comment J'ai un plan avec un Wookie qui danse et j'ai toujours voulu essayer. Quel Wookie Trovarne Ouais. Mais bah, Il est en train de pirater le terminal.
1: Ah, Tu vois si j'avais modifié ton plan Bon, attends, j'ai une idée. Tu vois le panneau de chasseur accroché là-haut Ouais. Bah, laisse-moi essayer un truc. Essayer,
0: c'est le meilleur moyen de se planter. Hein. Ah, joli. Je dois reconnaître. Tu n'as pas le monopole du talent, contrebandier. Ouais. Et ça me plaît pas. Donc, on peut débriefer un peu, parler un peu du récit de cette mini-série. Mm-hmm. J'ai adoré le fait que ça démarre dans le Sarlac. Oui, à... J'ai trouvé ça absolument génial. C'est vrai, parce qu'il fallait qu'on réponde à cette question à un
1: moment, donc autant, euh, autant éluder ça tout de suite. Voilà. Enfin, éluder non, mais le traiter tout de suite. Ouais, ouais.
0: Oh, ouais. J'ai aimé le fait qu'il soit bousillé par l'acide. Mm. Euh, j'ai aimé la façon de, de s'en sortir et... Et en même temps, de ne pas en revenir, de s'être fait avoir comme ça. Quoi.
1: Ouais.
0: Derrière, en plus, il se fait tout de suite attraper par les... Ça, je ne l'ai absolument <rire> pas vu venir, quoi, le fait qu'il se fasse avoir par les hommes des sables. Parce qu'effectivement, il a... Alors là, le nom m'échappe, mais il a... quand il débarque dans la saison de The Mandalorian, oui. il a l'arme des, des Pierre Toscane, de ouais, le bâton... Euh... Je ne sais plus non. Je ne sais plus quoi. <rire> mais j'avais un peu oublié ce détail. Enfin, j'y avais... je ne l'avais pas oublié, mais... Voilà, j'ai, mmh. j'ai pas fait le lien tout de suite. Ou tout du moins, je pensais pas qu'il allait directement tra- attraper, se faire attraper par les, par les pierres Toscane. Et, euh, mais cette scène où il sort... Euh, et puis c'est archi bien foutu. Quoi. Euh, il a l'armure oui. un peu gluante d'acide. Du coup, il sort du sable. Le sable colle à son armure et tout. Mmh. C'est vraiment une image forte. Mmh. quoi. J'ai trouvé que ça fonctionnait ouais, très carrément. très bien. Quoi. Après, on arrive, euh, voilà, on arrive avec toute cette dynamique autour des pierres Toscane que j'ai trouvé top. J'ai vraiment bien aimé quoi.
1: Ouais, c'était super intéressant parce que les Pierres Tusken, on les connaît, on les connaît depuis 77 de réputation et puis dans l'épisode 2 en 2002 si ne pas 2002. Je diserais, et euh, et c'est vrai que là on a un point de vue différent finalement de cette, de cette tribu euh, pas forcément... Bah qui est pas si sauvage. Ouais, quoi. c'est ça, ça reste des êtres vivants qui ont une culture, qui ont une société, qui ont une organisation. Et, mm. euh, et donc c'est intéressant de changer de point de vue pour nous les montrer sous une autre facette. Ça, j'ai trouvé que c'était très malin. Mm.
0: D'autant plus que ça avait été fait euh, déjà dans les comics. Hein. Oui, oui. On a un Jedi, euh, notamment, qui, est, euh, qui a été élevé par les Tusken mm. Euh, alors j'ai plus son nom en tête, et puis euh, ça fait longtemps que j'ai lu ce <rire> comics. Mais, oui. euh, mais on avait creusé un peu déjà euh, cette idée que les Pierre toscanes avaient une culture forte, ouais. euh, était, euh, était un peuple très intéressant, et, et là effectivement on le voit, et puis on voit euh, que même Boba Fett, bon, qui est blessé, qui est diminué, ce qu'on aurait pu être un peu mieux foutu. Aurait, voilà, c'était pas. On, on voyait qu'il était abîmé physiquement, ouais. mais... Mais au-delà de ça, il n'était pas tant en détresse que ça. Non, non, ça se limitait un peu à du maquillage et des grimaces. Voilà, c'est ça. C'est un euh, peu tout, ouais, c'est vrai. Mais bon, qui n'est pas au top de sa forme et mm. qui, euh, qui finalement va apprendre avec eux, va, va trouver leur pla- sa place mm. au sein de ce peuple. Et j'ai trouvé cet arc-là vraiment super intéressant, ouais. qui en plus nous a offert un des moments assez dantesques, notamment le braquage du train. Euh, ah, ça, c'était fantastique. Ça, j'ai C'est une pure cru. scène ah, donc, de ouais. western. Ouais. Ah, ouais. ouais. ouais j'ai adoré ça mmh. Alors,
1: j'ai sûr surkiffé l'idée du train sur Tatooine qui est complètement nouveau mmh. euh, et, euh... et puis oui on est dans le western complet donc dans la continuité de de The Mandalorian et c'est, c'est là que je disais que euh, bon il y, y a du comparatif qui est obligé de se faire. Ici il est plutôt positif puisqu'on continuait effectivement cet hommage aux vieux série euh, de western dont on s'inspirait beaucoup de, euh, de Mandalorian donc euh, ça c'est vraiment une des parties que j'ai préféré en début de saison clairement.
0: Ouais. Mmh. ouais. Super oh, ouais. ça j'ai, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Mmh. La gestion je trouve des, des flashbacks avec la queue à Bacta c'était assez malin aussi. Oui ça marche bien c'est vrai. C'est ça, ça fonctionnait bien moi ouais, il hein. bon, y a un truc auquel j'ai pensé tout de suite et j'ai été déçu qu'il ne l'ait pas fait c'est que c'est vrai que l'acteur Temuar Morrison est quand même plus âgé que n'est censé l'être le personnage de Boba Fett mmh. à ce moment là et moi j'avais pensé à cette idée maline que le fait de le mettre dans sa cuve à Bacta et qu'il prennent vraiment hein, du temps pour se, entièrement se rétablir complètement, à la fin ils allaient le rajeunir numériquement ah, okay. et pour mmh. lui donner l'âge qu'il était censé avoir et puis se ah, rapprocher ouais. un peu de son physique pendant euh, bah, de la prélogie en fait oui, oui, parce exactement. que physiquement il a plus ou moins cet âge là ouais. euh, et je ah, je suis déçu qu'il ne l'ait <rire> pas fait <rire> c'est parti du moment où j'ai pensé à ça j'ai trouvé ça génial j'ai fait putain faut qu'il le fasse et mais en fait comprend... non
1: mmh. et c'est dommage non, ils ont un peu triché, c'est-à-dire qu'il a il a pas exactement la même tête que son père euh, puisque là il a il a plus de cheveux quoi globalement. Donc voilà, oui. je, je, il triche un peu avec ça pour qu'il n'y ait pas de comparatif direct sinon c'est vrai que ça, ça se verrait beaucoup plus qu'il, mm. qu'il a il a un poil trop vieux. Mais bon, rien de grave. Hein. Franchement, ouais, non non, ça hmm, va. Ça c'est du ça. détail.
0: Ouais. Hmm. Je trouve que l'arc des Toscane est trop vite expédié.
1: Oui, oui, c'est vrai que ça disparaît finalement assez rapidement. Euh, bah, c'est une, ça n'est exploré que dans les quatre premiers épisodes. Bah ouais. Euh, qui d'ailleurs rythme ces quatre premiers épisodes d'une manière un peu bizarre. Moi, je, enfin, j'avais dit que dès le premier épisode, je trouvais que le rythme était un petit peu... Euh, bizarre parce qu'on avait du mal à rentrer euh, dans le présent et par contre les flashbacks étaient intéressants oui mm. mais dans le présent bah, il se passait pas grand chose c'était un peu euh... enfin, les enjeux n'étaient pas clairs et d'ailleurs c'est un des problèmes de la série je trouve hein. les enjeux du présent ont mis assez longtemps à arriver euh, clairement avec les pikes
0: ouais bah ouais, 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 mm. ouais. et puis euh, aussi euh, il est censé être euh... Ah, le nouveau, euh, nouveau patron euh, euh, de... au moins de la ville. Mmh. Ça se ressent pas trop. Oh, pas euh, dans son palais, <rire> il est un peu tout seul. Ouais, c'est vide. Alors, il a ses gamoréens. J'ai adoré qu'ils utilisent les gamoréens. <rire> oui, moi aussi. Je trouve ça génial. Ouais. Moi, j'en ai beaucoup mis dans les chroniques galactiques et même parfois dans Hyperdrive <rire> parce que je trouve que les gamoréens, ils sont cool. <rire> ah, ouais. On les a jamais exploités ouais. au-delà du retour du Jedi. C'est vrai. Euh, moi, ils m'ont bien fait marrer, les deux. Mmh. Mais à part ça, à un moment on dit, oui, euh, on a retrouvé euh, telle personne, machin, qui traînait et tout. Quel mec ou quoi, on ne voit pas où, elle est, euh, où ils sont tous ces larbins, euh, dont on parle un peu tout le temps. Qu'on ne te verra même pas à la fin. <rire> c'est vrai. Euh, voilà, c'est... ce grand palais donne quand même une sensation de vide. Ah oui, oui. À aucun moment on le voit chef de cartel, quoi. Ouais. Ah ouais, et c'est un problème je trouve
1: vraiment au début de la série au delà de la caractérisation du personnage dont il faudra qu'on parle aussi mais euh, on a du mal à comprendre ce qu'il fait, on a du mal à, à, à comprendre ce qu'il essaye de faire ce qu'il veut faire, quel est son plan euh, au- on se dit ben ah, il en garde euh, sous euh, tu vois euh, il en garde sous la pédale pour tout lâcher au cas où vraiment euh, on commence à lui voler dans les plumes ouais. et puis euh, pas tant que ça en fait il y a, je sais pas il il, même, il paraît très naïf tu vois il arrive il dit bon bah voilà j'ai repris euh, le comment le gang euh, à Habib Fortuna, et maintenant c'est moi le chef et puis tout le monde s'en fout ouais clairement et il sait pas quoi faire euh, pour, euh, et, et parmi les éléments les plus intéressants des premiers épisodes euh, qui avaient quand même je trouve vraiment des petits soucis de rythme il y avait quand même plein de petites nouveautés il y avait une, une nouvelle cantina, le sanctuaire avec euh, plein de, enfin plein des nouveaux personnages en tout cas euh, un nouveau monde qui commençait à se construire des nouveaux, euh, nouveaux huts. My. des jumeaux hut qui n'ont pas de nom ce que je trouve extrêmement étrange est-ce que c'est de la paresse est-ce que c'est je ne sais pas je comprends pas que ces personnes n'aient pas de nom tout comme le, le, l'assistant du maire qui si je dis pas de bêtises n'a pas de nom non plus mm. euh, j'espère que je dis pas de bêtises mais Comment c'est possible? Enfin bref, bon, mais en tout cas, on nous apportait comme ça plein d'éléments. Le maire de Mossespa, d'ailleurs Mossespa tout court,
0: les premiers plans-là, ouais. ce que
1: j'ai vu sur Mossespa, j'ai halluciné. Ah, Je ouais. me suis dit, waouh, oh. mais Mossespa, c'est un truc de dingue oh, en fait, ça. Ouais. Et
0: ils ont cons- la, la, une, ouais, une ville qui s'est considérablement développée de, depuis mmh. la dernière fois, on les a vus. Mais ouais, effectivement, ouais. Les, jumeaux, ils, les jumeaux, les jumeaux, les jumeaux, jumeaux voilà. potes, ils sont pas ouais, dedans, ouais. effectivement. Effectivement. Ouais, et qui... On sait qu'ils sont affiliés au clan Hutt c'est-à-dire c'est pas oui. des dissidents ou quoi, et mmh. qui viennent de Naluta. Ouais. Parce qu'ils l'annoncent dès le. Pourquoi vous débarquez maintenant oh, parce que sur Naluta, on n'était pas <rire> si mal. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce qu'on Très sait. Très bizarre. Deux. Et de même, la façon dont ils vont partir après n'est pas claire. Mais c'est pire. C'est pire. Et, et là, là, j'ai
1: vraiment. Euh, j'étais pas content de cet épisode parce que ça n'avait aucun sens par rapport à ce que je crois savoir des huttes. Mais les huttes qui viennent s'excuser, qui viennent dire ah oh, oui on, on t'a embêté, mais euh, voilà de toute façon il va se passer autre chose. Alors on te prévient tous les huts le préviendraient et tous les huts lui font un cadeau euh, est-ce que c'était pas la pire façon de, de, d'amener le rencor dans, dans l'histoire enfin je veux dire ça paraît tellement artificiel que des huts fassent ça ça n'a aucun sens ouais, je... ouais. très bizarre vraiment je suis très gêné par cette arc semi-arc euh, avec les HUT dont on croit au début de la série que ça va être eux finalement les antagonistes ah ouais. et
0: qui, qui repartent presque aussi vite qu'ils sont venus quoi très bizarre ça c'est ouais, euh, ouais ça, aurait été, euh, ça aurait été super intéressant bah ouais. après on peut peut-être parler euh, tout de suite de la caractérisation de Boba Fett oui. alors euh il y a deux choses à prendre en compte la première c'est que Boba Fett il y a eu énormément de bouquins et de comics qui ont été euh, écrits sur lui mm-hmm. avec euh, voilà, le chasseur de primes badass et... et qui fait absolument pas de sentiments qui est là pour le boulot et pour le travail c'est ça. Ça. c'est ça Boba Fett hein. pour tout le monde ça a été ça pendant euh, plus de 30 ans ouais. sauf que tout ça maintenant c'est de l'ordre du Star Wars Legends c'est ça. donc au final la seule chose auquel on peut se raccrocher aujourd'hui dans le canon pour caractériser Boba Fett c'est la jeunesse de Boba Fett dans The Clone Wars. Ouais. Et c'est tout. Et, ouais, et c'est pas grand-chose, chose, du coup. Et c'est pas grand-chose, bah, d'autant plus qu'on euh, bah, évolue avec l'âge. Oui, et, <rire> c'est euh, ça. entre le jeune Boba Fett et puis un Boba Fett euh, pas loin d'être quadra, il euh, bah, y a quand même forcément une différence. Bien sûr. Donc, euh, la caractérisation, de le fait que ce soit pas un chasseur de primes euh, sans foi ni loi, parce qu'on bah, n'a rien vu de lui dans les films... Dans la trilogie originale. Ah il a
1: euh... combien 6 euh, minutes d'écran, je crois, sur deux films séries. <rire> ouais, et
0: puis il a... Euh, il a deux répliques dans l'Empire Contre-Attaque. Ouais. Et il n'en a pas du tout dans l'orthologie générale.
1: Ouais, c'est ça. On ne sait rien de lui, en vérité. Euh...
0: Donc, au final, sa caractérisation, tout était à faire. Oui. Selon le canon officiel de, de Lucasfilm Disney. <rire> Donc, le fait qu'il ne soit pas... C'est des arguments qu'on a beaucoup entendus vis-à-vis de la caractérisation de Luke pour Star Wars 8. Sauf que lui, qu'il était nettement plus caractérisé dans la trilogie originale de Boba Fett, mais dire ouais. que eh bah, ce n'est pas ce à quoi on pouvait s'attendre. Non. Bah, euh, mm. Ça ne veut pas dire pour autant que sa caractérisation est, est très claire. Quoi. C'est ça. J'ai
1: l'impression qu'il nous manque un truc. A priori, je veux bien croire que c'est un homme qui a changé suite à son séjour dans le Sarlac, et peut-être même suite à son contact avec les tuscan mais ça ne m'est pas montré. Clairement,
0: je bah, ouais c'est ça. C'est-à-dire que tu pas de, de moment de basculement voilà de ça. présenter à l'écran, du truc où dire « Non, mais là, ça va trop loin » ou « Non, mais là, c'est n'importe quoi. Là, c'est bon, j'arrête » ou quoi que ce soit. Alors, mmh. On ne sait pas si c'est le massacre des Toscanes qui l'a fait virer de bord. J'ai l'impression que c'est ça. C'est possible, mais... mais... Ouais. On ne sait pas. Et à ce moment-là, il aurait peut-être fallu... Euh, parce que finalement, la cérémonie... Euh... De, de crémation euh, des Tuscan mmh. que fait euh, Boba Fett, elle oui. est très vite expédiée. Quoi. À ce moment il aurait peut-être fallu la faire mmh. durer un peu plus, euh, la faire monter en intensité pour Boba Fett, etc. C'est pas du tout le cas. Du coup, on sait pas trop, en fait, euh, à quel moment est-ce qu'il a décidé. De de ça. Changer. Et ça manque. Pour moi, ça, c'était un
1: gros, gros manque de cette saison. Et en plus de ça, presque euh, une contradiction avec la fin de la saison 2 de, de Mandalorian. Parce que quand on l'a vu débarquer dans le palais de Jabba et puis exécuter Bib Fortuna euh, très sèchement, euh, bah, ça promettait quelque chose. Euh, ça promettait une grosse dynamique de ça. revenge, quoi. Et qu'on ne retrouve pas vraiment dans The Book of Boba Fett. Il est... Euh, Il est limite naïf par moment. Très naïf, même. Bien.
0: Bon, la porte est ouverte. On y va. Ah, enfin Euh... Elle est où, ta navette Derrière cette porte. C'est parce que t'as déjà dit tout à l'heure, ça
1: Ça s'appelle un sas. Il y a donc deux portes. Tu veux pas plutôt piquer des chasseurs Il y en a plein, là, regarde. On n'est pas là pour les chasseurs. Ce serait du bonus. Négatif. On prend la navette. C'est tout ce qui nous intéresse.
0: Et pourquoi elle s'ouvre pas la deuxième porte Elle est en cours de piratage. Bon bah moi je m'assois ici. On va peut-être plutôt se mettre à couvert Si t'es plus rapide que celui en face, euh, être à couvert ça sert à rien. Hein. Viens ici. Ok, ok, voilà. Clairement ce teaser euh, a commis beaucoup de dégâts dans les attentes des fans. Ah oui Parce que euh, oui. effectivement on avait la sensation que... Bon ok, avec The Mandalorian et tout, il s'est, euh, bah, ils sont bossés ensemble et tout, il s'est un peu canalisé, il s'est contrôlé... Mais là, maintenant, ça y est, cette histoire-là, il est mmh. réglé. Maintenant, il va régler ses comptes, quoi et c'est, c'était ça la ouais, sensation ouais. et du coup c'est sûr que c'est pas ce qu'on a eu avec The Book of Boba Fett Alors pour ouais,
1: c'est, il, il nous manque le pourquoi hein, clairement. parce que même dans l'épisode euh, pas le dernier épisode de la saison 2 de The Mandalorian mais il y avait un épisode où il démontait des Stormtroopers les uns après les autres avec sa grosse canne et c'était ouais. génial, c'était d'une violence c'était fantastique et il ne fait rien d'équivalent à ça dans sa propre
0: série alors que ça se passe juste après ouais, et puis qu'il avait euh, plusieurs fois l'opportunité de le faire quoi ah bah, complète, quand tu vois ouais. euh, faire à qui il fait face, les situations dans lesquelles il se retrouve, etc. Il avait plusieurs fois l'occasion de, d'en imposer. Ouais. Et euh, mais la question, ouais, moi, je, je me demande pourquoi vraiment. C'est-à-dire euh, est-ce que on a décidé que, enfin voilà, dans, dans une dans une dynamique d'écriture des scénarios, que c'était ce qu'il fallait faire, ou est-ce que euh, euh, Disney et Lucasfilm se sont dit non, attends, on peut pas faire c'est un, une, une mini-série euh, sur un mec, euh, sur un méchant. <rire> Il faut les analyser. Il faut qu'ils soient euh, quand même gentils, dans le sens où euh, ouais. il faut pas que la violence soit la réponse à tous ces problèmes, etc., etc. À nouveau, là, on n'en sait rien. On n'en sait Mais rien. Après, je trouve, c'est pas forcément bon signe qu'on n'en sache rien. Oui. C'est-à-dire que euh, quand les productions euh, du Lucasfilm par Disney sont des succès, on sait absolument tout. On sait absolument tout sur Star Wars 7 On sait absolument tout sur Rogue One On sait y compris Rogue One, Alors qu'il euh, y a eu des reshoots Que Rogue One a été quand même pas mal remonté oh oui, etc. Oui. On sait quand même tout ça oui. Et on sait absolument tout Des deux premières saisons de The Mandalorian ouais. On en sait beaucoup moins sur Star Wars 8 On sait absolument rien Sur Star Wars 9 Et clair. on sait très peu de choses sur, sur ouais. The Fett alors que normalement on devrait avoir là un making of qui serait sorti euh, mmh, pour mmh. nous dérouler tout le truc c'est alors bizarre. que le making of finalement il y a un making of qui est sorti mais très tôt la série était euh, à son premier ou deuxième épisode quand, mmh. on, a, quand on a eu un making of qui dit très peu de choses donc ça c'est quand même éloquent pour le Lucasfilm de Disney qui quand ça va pas bien se tait <rire> ouais, c'est vrai. mais c'est aussi le cas de, 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 de toutes ces productions qui sont pétées les dents au box office hein. <rire> on sait ouais. très peu de choses sur Jungle Cruise par exemple ah ouais Ok. Alors que c'était censé être euh, le nouveau Pirate des Caraïbes. Ah ouais, c'est vrai. Sur production, 250 millions de dollars. Mmh. Euh, je sais pas combien ils ont mis en marketing, c'était un truc de malade. Mmh. Euh, ils ont fait euh, 220 millions de dollars au box-office mondial. Hein. Ouais. Ils se sont vraiment plantés, quoi. Et on a très peu de choses sur Jungle Cruise quoi. Donc, euh, du coup, c'est... ça pose des questions sur The Book of Boba Fett, ou tout du moins, sur, euh, soit sur son accueil. Ou tout du moins sa popularité dans le catalogue de Disney+, ou alors sur la perception que que la production en a. Dire ouais, c'était quand même compliqué. Euh, ouais, peut-être que c'est, je sais pas. Je, à nouveau, on peut que spéculer parce qu'on aura, on a très peu d'infos sur ouais. le sujet et il y a fort à parier qu'on n'en ait pas plus. Mm-hmm. La série elle est bouclée depuis quelques jours. Euh, mm-hmm. C'est le moment où les langues se délient. Généralement, on enfonce le clou avec justement un peu de making-of, un peu d'interview et tout, et là on n'a vraiment pas grand-chose quoi.
1: Ouais, et puis les tournages a priori sont bouclés depuis l'été 2021, donc euh, euh, je vois pas ce qui les empêcherait de, de, ouais, de sortir un making-of. Peut-être qu'il y en aura quand même un, je, je, je ne sais pas vraiment, euh,
0: mais. Peut-être, hein, peut-être que j'aurais absolument tort avec ce que je suis en train mmh. de dire et qu'on va avoir un super making-of. Mais on, c'est bizarre. On va apprendre énormément de choses et tout. En tout cas, dans le timing habituel des, des deux premières saisons de The Mandalorian qui représentent l'intégralité des séries Star Wars aujourd'hui, oui. euh, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ouais. Donc, bon, ah ouais. je... Effectivement, je, je, je sais pas trop quoi en penser et bon, il y a de fortes chances qu'on ait aucune réponse à toutes ces questions hein, mais, euh... mm. mais pourquoi est-ce que The Book of Boba Fett est parti dans cette direction, je ne sais pas sachant qu'il y a des rumeurs deux sources qui ne plaisantent pas. Mm. Deux de, de, de sources qui... Euh, voilà. Qui, euh, qui participaient à la divulgation du scénario de Star Wars 9, etc. Donc des, des sources américaines, mais euh, plutôt sérieuses. Euh, qui semblent dire que le montage... Il y a eu un remontage euh, assez fort de The Book of Boba Fett au fil de sa diffusion. Qu'on ah a ouais. remonté le dernier épisode euh, trois jours avant de le diffuser. Ah ouais, quand même. C'est des rumeurs. Hein. Oui. Il n'y a, ouais. y a, y a aucune preuve de tout ça. Mais bon, euh, c'est... à nouveau, ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas les sources foireuses euh, qu'on a l'habitude d'entendre. Mm-hmm. C'est des choses qui sont quand même un peu plus sérieuses. Okay. Donc euh, sans forcément y... leur donner beaucoup de poids, c'est quand même euh, se poser la question de... Euh... En fait, il y a un alignement des astres en termes de production, qui est que euh, Pop Chapek a pris la main à 100% oui. sur The Walt Disney Company il y a quelques semaines. C'est vrai. Dans la foulée, il avait déjà mis en place tout un niveau de management intermédiaire dans les différents groupes, y compris Lucasfilm, où Kathleen Kennedy se retrouve maintenant avec plusieurs vice-présidents, dont mmh. Dave Filoni, mais aussi d'autres, d'autres personnes, notamment en charge de supervision des projets créatifs, etc. Et ça, c'est des postes nouveaux qui n'existaient pas, dans le... qui n'ont jamais existé chez Lucasfilm jusqu'à présent. Et ils ont créé des niveaux de management intermédiaire Bob Chapek l'annonçait en grande pompe, hein. C'est pas quelque chose qui s'est, fait, euh, qui s'est fait discrètement. Et en plus, derrière, quand il a pris son poste à 100%, il a annoncé, il a donné une phrase importante. « The Walt Disney Company, pour The Walt Disney Company, la priorité, c'est de donner au client ce qu'il attend. » Oh là là, c'est...
1: Alors, on passe well, sur le non, oui. client ». C'est, même... c'est pas ça qui m'a choqué le plus mais et pourtant ça devrait être mais... Ouais. Mais, mais c'est lourd sûr, de sens c'est pas une bonne chose, créativement parlant
0: c'est plutôt une mauvaise nouvelle ouais, ouais. ouais. ouais clairement, clairement euh... après, euh, il faut pas non plus euh, lui jeter la pierre hein. euh, on... On... quand on regarde, on en avait parlé dans notre épisode d'actu euh, de... il y a quelques semaines le seul film qui a franchi le milliard en plus d'un an c'est Spider-Man No Way Home qui est une gigantesque construction de de service. c'est à dire qu'il n'y a absolument rien Clairement. de nouveau, mais absolument rien. Moi je l'ai vu hein, attentivement. Mm-hmm. Euh, le scénario est sans queue ni tête, sans queue ni tête, quoi. Oui, oui. Ça tient pas une seconde quand tu couches ça sur une feuille. Par contre, il y a enfin une quantité absolument colossale de, de clin d'œil nostalgique, quoi. C'est ça, et c'est. C'est pas très
1: rassurant et pourtant euh, je fais partie de des personnes sur qui euh, Spider-Man a fonctionné tu vois j'étais j'étais heureux de ce que j'ai vu mais tout en ayant conscience de la vacuité du scénario qui n'était qu'un prétexte pour mettre en scène euh, ce que j'ai vu donc vraiment hein, je, je, je je suis conscient et je suis aussi conscient du fait que ce genre de fan service là ça ne peut pas fonctionner indéfiniment. Je... Chez moi, ça fonctionne. C'est un fusil à 2-3 coups. Oui, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et, et, et ça fonctionne quand il y a une attente quand il y a une attente, et en plus quand ça répond à une attente qui euh, qui n'a pas été comblée, et, et chez moi en plus ça fonctionne d'autant mieux si cette attente euh, elle date, enfin euh, ouais ça fait des années qu'elle traîne et que j'en avais même fait le deuil et, et, et c'est d'ailleurs exactement pour ça que le dernier épisode de la saison 2 de Mandalorian m'avait bouleversé euh, parce que c'est exactement mmh. le même phénomène, tu vois ça avait fonctionné sur moi parce qu'il y avait une attente non comblée qui datait de presque plusieurs décennies, qui se je comblé mmh. alors que je m'y attendais plus. Euh, et voilà. Bon, c'est une façon de faire les choses. Mais ça, tu peux le faire une fois. Tu ne peux pas le reproduire indéfiniment. Euh, ça va marcher sur deux, trois trucs que moi, oui, j'ai bien aimé autrefois. Et que je me dis « Ah, c'est dommage qu'il ne l'ait jamais fait. »
0: Et voilà. Il n'y en a pas 36 donc euh... bah donc, euh, ouais, c'est plutôt inquiétant ouais. à côté de ça euh, pour quelqu'un euh, qui est tout en haut de la pyramide de The Walt Disney Company Spider-Man No Way Home fait 1,5 milliard au box office alors que les enjeux de... relatifs à la pandémie pour le cinéma sont toujours oui. là non, c'est... et lui il fait 1,5 milliard ouais. 5. Là où Black Widow va se péter ouais. les dents, où Shang-Chi va se péter ouais. les dents parce qu'il n'a pas si bien marché que ça, là où Les Éternels Ouf, vont aussi se péter les dents parce qu'il n'a pas si bien marché mm-hmm. que ça, et Jungle Cruise est et là, c'est carrément des fours épouvantables. Ouais. Donc, euh, du coup, quand tu es d'un point de vue, tu as un regard business sur un de tes projets, parce que The Walt Disney Company, c'est plein La de choses, c'est pas juste du cinéma. Mm-hmm. Bah tu te dis, ouais, bah si ça, ça marche, on fait ça. C'est ça. Il y a un signal qui n'est pas bon, là, qui est envoyé. Hmm. Et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisé par Sam Raimi, dans, dans les 15 jours qu'on suivi la sortie de Spider-Man No Way Home, a enclenché des reshoots pour ouais. réaliser plus de... de quoi, de caméo de, de choses comme ça De caméo ouais, pour ajouter des ah ouais. caméos dans, dans, dans le film. Ah ouais. Et on a là l'épisode 5 et 6 de The Book of Boba Fett qui, qui nous renvoie complètement et intégralement à The Mandalorian. Et on y retrouve tout ce qu'a, tout ce qu'a mis les fans en PLS, savoir Le Mandalorian, Grogu, Ashoka et, et Luke Skywalker. Skywalker ouais, je ne le voyais pas revenir euh, d'ailleurs aussitôt. Et mmh. Luke Skywalker qui n'est pas juste là pour une non. scène en 11 mmh. qui est là sur euh, allez, un épisode et demi. Voire deux épisodes, complères. c'est ça, c'est ça, c'est assez
1: impressionnant. Et d'ailleurs, justement, je vais reboucler ça avec ce qu'on disait sur la caractérisation de Boba Fett qui m'a gêné, où je le trouvais un peu faible, un peu naïf, tout ça. Et ça, c'était déjà le cas quand, quand je regardais les premiers épisodes de la saison avec le souvenir de The Mandalorian. Mais si en plus tu me remets le Mandalorian, dans The Book of Boba Fett, bah là par contre, la confrontation, enfin le comparatif plutôt, il est frontal. Et là, mais ça dessert encore plus Boba Fett. Et euh, enfin, je le trouvais déjà pas ouf avant, mais honnêtement, en... parce que j'ai adoré. On va pas se mentir, j'ai adoré les deux épisodes avec Din Djarin. Euh, mm. Même si très, très franchement, ils ne racontent pas grand chose. Ils ne font pas du tout avancer la, la, le, l'arc scénaristique de
0: la série The Book of Boba Fett. Il ah, bah non! non bah vraiment pas! Hein. Pas du tout, pas... pas du tout. Ils expliquent ce que le Mandalorian ouais. pendant que Boba Fett réglait son business sur Ça, Tatooine. C'est en fait. très étrange. C'est euh... et, et il rétropédalent même sur les enjeux qui étaient plantés à la fin de la saison 2 de The Mandalorian Un peu. où le Mando devait se réinventer. Ouais sans gros goût, où on avait des ouais. enjeux relatifs au sabre noir, etc. Et où, euh, bah, finalement, on rétropédale un peu parce que finalement, bon, bah, le mando, il reste quand même avec gros ben goût oui. et puis on repart un peu... Euh, euh, moi, j'adorais l'idée de, de me dire mais bon sang, mais qu'est-ce que... Que va faire le mando mmh, Bien sûr, bien sûr. Il a pu, il a, il a, il a, il a pu son petit pote. Mmh. Euh, comment est-ce qu'il va le vivre Il y a des enjeux de ouf relatifs au sabre noir et tout. Et puis au final, bah, dans ces deux épisodes-là, on t'explique quels sont les enjeux. Mmh. On t'explique qu'en fait, euh, bah... Voilà, il va se faire euh, provoquer en duel, mais que s'il si gagne le duel, bah, il reste le patron et ça roule. Alors que les enjeux étaient plus forts que ça, finalement, à la fin de la, de la saison ouais. de The Mandalorian. Ouais, ouais, c'était Là, on les a énormément simplifiés, et en plus, on a un peu, euh, un peu rétro-pédalé sur la séparation de Grogu, qui finalement n'a pas duré c'est,
1: ouais, c'est dommage, parce que je pense qu'il n'y avait pas de mystère sur le fait que Grogu reviendrait. Euh, c'est, il est tellement oui. populaire que Disney ne pouvait pas faire une croix dessus, c'est évident. Mais... Euh, c'est dommage de ne pas justement avoir un petit peu capitalisé sur son absence et, de, et d'avoir construit aussi quelque chose là-dessus, euh, à, de raconter euh, ben, comment ça impacte la vie de Din Djarin, mais sur un peu plus d'épisodes, sur, je sais pas, une demi-saison, quelque chose comme ça, qui aurait rendu le retour de Grogu encore plus grandiose. Même si j'étais, honnêtement, j'étais très heureux de revoir Grogu, bien sûr. Mais il y a un peu un, une occasion manquée, ben, de prendre des risques qui sont pas des gros risques en vérité euh, qui sont juste de jouer ouais. avec les attentes de de jouer avec la frustration voilà pour 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 nous proposer aussi un peu autre chose quelque part pour varier un tout petit peu les plaisirs même s'il y avait vraiment pas de mystère sur le fait que vous reviendrait et là autant je suis content de l'avoir revu bien sûr autant ben, c'est dommage presque qui oui je, je je sais comment on va commencer la saison de The mandalorian je sais qu'elle est la quête de Tinjarin, la première qu'il doit faire ah bah, voilà, ouais. pour, pour être de nouveau bien vu de son clan et tout mais c'est un peu dommage c'est un peu dommage de, de... Bah, mmh.
0: moi j'ai même eu la sensation d'avoir vu les deux premiers mois ah, ouais, je, de je, de je... De je suis, de je suis d'accord non je suis d'accord mmh. ouais, ouais, ouais et puis euh, on reviendra après euh, on va se recentrer sur euh, The book of ouais. boba fett mais je pense que tu a il un mot là dont tu as parlé et qui est, à mon avis un mot fort et pertinent, c'est-à-dire que cette stratégie, si vraiment on est dans une dynamique avec Spider-Man, No Way Home et The Book of Boba Fett, si ça c'est vraiment une dynamique qui est lancée, je pense que bah, c'est la fin de la frustration du fin. Ça oui. C'est-à-dire que c'est le frustration deviendra, devient un gros mot en fait. Oui, cool, et c'est dommage. C'est qu'il ne faut surtout pas frustrer le fan. Alors que cette frustration, c'est quelque chose de complètement clé. Bien Cette sûr. frustration, c'est le moteur du fan. Mm-hmm. Le fait que Neo, à la fin du premier Matrix, parte en volant, mm-hmm. c'est une frustration incroyable de ne pas le voir là, surpuissant, démonter tous les agents. Et oui! Et c'est ce qui va te faire courir à aller voir Matrix Reloaded dans Bien les sûr. salles après. Bien sûr. C'est-à-dire que la frustration, c'est quelque chose de très important. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui a été beaucoup trop utilisé pendant des années. Oui, aussi. Particulièrement dans les séries. Oui, oui, oui. Où, euh, et particulièrement par certains réalisateurs comme Gigi Abrams. Je suis Désolé, mais avec Lost, c'est cultiver ta frustration et ne la satisfaisait pas à la fin. Oui, et le problème est souvent là aussi. Hein c'est en il a énervé beaucoup de monde avec ça euh, mais euh, c'est quand même quelque chose qu'il est important de cultiver particulièrement dans une série c'est cette ça. frustration c'est parce ça. que si elle est satisfaite à la fin là c'est absolument époustouflant
1: Ouais ouais mais bah voilà exactement et euh, bah c'est, c'est exactement ce que je disais à quelques instants sur la, la dernière scène de euh, l'épisode de fin de la saison 2 de The Mandalorian qui m'a bah ouais. euh, retourné complètement parce qu'elle elle a euh, et ben elle a répondu à une frustration que j'avais depuis 15 20 ans. Mais ici on remplace ça et encore alors là encore une fois je suis plutôt fan des easter eggs, des choses comme ça, euh, parce que j'aime bien, parce que j'ai l'impression que voilà que, que, que c'est, je vois ça comme des récompenses pour les fans de longue date qui aiment bien mmh. voir les petits détails et tout machin, et là, mais il faut avouer que là, dans The Book of Boba Fett, c'était une avalanche euh, non-stop, et autant il y en avait qui étaient, euh, qui étaient vraiment sympas, honnêtement, le, le, le Naboo Starfighter, j'étais super content de le voir, ouais. je trouve que c'est une ouais. super idée, quoi. Même si, par contre, le fait d'avoir laissé un tout petit dôme en haut ne laissait aucun mystère quant au choix de bah beaucoup. Hein C'est clair. C'est dommage, tu vois, encore une fois... (rire) Ils ne nous ont pas laissé avoir cette frustration de savoir quand Grogu arrive et quel choix il va faire et tout, non, c'était, c'était flagrant, bref, mais euh, il mais y avait d'autres choses, il ouais, y, y avait des choses qui étaient pas malines, notamment le, le rencor par exemple dont, dont je parlais avant, c'était un, peu, euh, c'était un peu gratuit, ça sortait un peu de nulle part, et dès qu'ils ont introduit le rencor dans la série, j'ai tout de suite compris qu'à la fin de la saison, on allait voir Boba Fett chevaucher le rencor, et... Et ça, ça manquait de surprise tout ça, ça manquait de finesse aussi euh, dans la mmh, façon de l'amener. Mmh, mmh, il y, y avait des choses super intéressantes. Pour moi, l'un des plus beaux clins d'œil de cette saison, c'était le, euh, la canonisation des amis. Ou, je sais même pas si on peut vraiment les traiter d'amis de Lux Skywalker. Alors, comment il s'appelle Lu, euh, Camille et, et j'ai plus son nom à lui. Ah oui,
0: ah non, j'ai plus leur nom. Tu vois, les, ouais. ces
1: amis de la station Toshi euh, que euh, seuls les fans les plus tarés comme nous euh, connaissent parce qu'on a vu les scènes coupées de Star Wars épisode 4
0: de 77. Voilà, c'est ça. Donc, ça c'est, il, faut, il faut le préciser. Hein, ouais. Ces deux personnages qu'on voit euh, mm. avec les bikers dans, un, dans une espèce de, de, de bar de Gitu un peu perdu ouais. euh, étaient normalement des personnages qui étaient dans une scène qui a été coupée euh, c'est du, pre, euh, du premier montage de Star Wars épisode 4. Mm-hmm.
1: Et qui n'étaient jamais revenus dans l'univers officiel, sauf dans la réalisation ouais. de l'épisode 8, où, qui imaginait au début un, un espèce de où Luc était marié avec Camille, il était resté sur Tatooine, il s'était marié avec Camille, il avait fait sa vie là-bas, et en fait, ce n'était qu'un rêve, bref. Mais euh, voilà, ça, c'était une scène... J'aime bien ce genre de surprise, c'est-à-dire que je regarde la scène, et puis à un moment, je vois ces persos, je, je commence à tiquer sur la façon dont ils sont habillés, je me dis... On est où là On serait pas à la station Toshi <rire> Et puis, et ainsi de suite. Et voilà, ça, ça me fait plaisir. Après, par contre, quand, je sais pas, il y a des choses qui m'ont paru beaucoup moins fines, quand il y a des personnages qui transportent de la grande peinture euh, de... Euh, comment il s'appelle de, qui avait été faite euh, il y, y a bien longtemps par le concept artiste qui avait travaillé sur la trilogie originale. Oui, Macquarie. Macquarie, voilà. Ralph Et Macquarie. Ralph Macquarie. Ouais. Et tout ça pour que euh, lors d'une course poursuite, il y a quelqu'un qui passe à travers la peinture pour la déchirer. Là, c'est... Ça... C'est un peu bizarre, c'est un peu grossier, euh, je comprends
0: pas trop ouais, la démarche. Et puis l'intérêt est limité. C'est ça. ça aurait été au contraire plus intéressant de faire quelque chose de, bah, de marrant ou de, ah ouais. d'exotique oui. ou de relatif à un personnage ouais. ou je ne sais pas quoi. Mm-hmm. Euh, ou euh, ça aurait pu être intéressant de faire une, juste simplement une toile de Jabba, parce que le message c'est celui-là aussi. Hein, c'est de dire, voilà, l'époque de Jabba c'est terminé. Hein, je pense que c'est oui. ça l'idée de défoncer cette toile-là. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait été intéressant de, de forcer un peu le trait avec, euh, je sais pas moi, une peinture de Jabba. Euh, euh, un peu en mode Napoléon ou je sais pas oui. quoi tu vois oui, <rire> un truc fait, un peu, ça, peu marrant, un peu un peu over the top hein, parce que c'était ça déjà pas, hein. ouais, ouais, c'était, 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 c'était complètement lui euh, ouais ouais je suis d'accord donc cette volonté de
1: nous filer comme ça de l'historique de l'historique de l'historique de l'ister-�, et il faudrait pas non plus que ça prenne trop le pas sur les scénars c'est ça qui me fait peur dans le signal qui est envoyé notamment par le succès de
0: Spider-Man effectivement oui ouais, ouais. et malheureusement quand tu vois euh, effectivement le euh, je suis désolé, mais moi, Spider-Man, franchement, j'étais, euh, j'étais un peu effaré. Mmh. Moi, j'adore Spider-Man depuis que je suis gamin. Je les ai tous vus. Enfin, euh, mmh. j'ai, j'ai même plutôt bien aimé euh, le premier Spider-Man avec euh, Tom Holland, je, que j'aime bien. Okay. Euh, il a la pêche, il est plein d'énergie. Mmh. Euh, il est pas inintéressant. Quoi. Euh, mais là, celui-là, tu, si tu veux, c'est qu'au-delà même du récit, je l'ai trouvé euh, mal réalisé, mal monté. <rire> j'ai trouvé les effets visuels franchement limites ouais. sur certaines scènes. Mm-hmm, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire qu'à part euh, les caméos et les easter eggs, euh, bah, j'ai trouvé que le reste était plutôt médiocre. en fait. Mm. Et je ne suis pas nécessairement quelqu'un de super exigeant dans mon cinéma. Il hein. mm. bon, y a plein de films que tout le monde déteste pour, pour, pour leur réa et tout, que, que moi j'aime bien. Hein. Mm. Mais, euh, mais là, c'était ça qui m'avait fait un peu peur. Mm. Mais, euh, bon, après, il y a aussi dans The Book of Boba Fett... Euh, des caméos, des apparitions et des easter eggs qui sont particulièrement bien foutus. Et là, je vais ouais. parler tout de suite de l'arrivée de Cat Bane dans ah un film oui. Boba Fett. Mais oui. Donc, il est personnage issu de The Clone Wars, ouais. que j'ai trouvé mais terrifiant. Quoi. Ah, magnifique. Génial. Et il marche, ouais. mais divinement bien. Mais ah, oui. il est vraiment terrifiant. Hum. Quand il arrive. Et. Et c'est divinement bien fait parce qu'il y avait des rumeurs qui en parlaient. Oui oui. Euh, ce qui est étonnant parce que des Améndalian il n'y a rien qui sort. Ouais. Rien. <rire> et Là il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties, notamment ouais Catbein, pour peut-être il y a Catbein et tout. Oui. Et puis là paf tu vois il y a avec son chapeau. Euh... Dans le vent sablé, tu vois, la silhouette qui se dégage, il faut que okay, c'est plié, c'est Bane. Mais <rire> c'est pareil, juste... moi, j'ai hurlé devant ma
1: télé, je savais tout de suite qui c'était au loin, quoi, bien
0: sûr. Et là, et, et ce qui est excellent, c'est que on voit vraiment juste le bas de son menton pendant longtemps. Ouais, ouais. Et ouais, là, ouais. au final, le chapeau se lève, et là, oh, qu'est-ce qu'il est bien fait mm-hmm. Impressionnant, mm-hmm. impressionnant. Je le trouve beaucoup plus imposant et badass que dans la série animée, quoi. Ah oui. Là, vraiment, il était incroyable. Mm-hmm. Et ouais. face à cobb donc euh, interprété par Timothy Oliphant excellent mmh. acteur que ouais. moi j'adore qui tient quand même face à lui ouais, c'est-à-dire c'est que ouais. face à lui il y a un moment où quand même tu te dis euh, et c'est là que l'arrivée du deuxième Marshal qui arrive est vraiment cette scène elle est vraiment il y a des trucs qui fonctionnent très bien cette scène elle ouais. fonctionne divinement bien c'est l'arrivée du deuxième Marshal ça parasite vent en fait oui. mais finalement s'ils étaient juste tous les deux bye bah, ils, ils en dégagent, ils en imposent tous les deux. Quoi. Mmh. Je, tu ne saurais pas vraiment dire qui va s'en tirer. Quoi. <rire> non, c'est vrai. C'est vrai euh, mais si vous aimez bien euh, l'acteur qui interprète Cobbvent euh, en mode pistolero badass, euh, moi je, je vous invite à, à regarder Justified, mmh. une série où il fait un Marshall euh, de Miami qui est muté euh, au fin fond du Kentucky chez les Rednecks et qui doit remettre un peu d'ordre au milieu de tout ça. Ouais. Et, euh, et il a ce même mojo et tout. Et cette série est vraiment mmh. top. Et les dialogues sont ciselé, c'est presque du Tarantino, tu vois, les dialogues sont vraiment cool, okay. donc faut pas et... hésiter à regarder Justified, c'est vrai qu'il terminait en plus mais bien terminé, ah, Pardon, c'est fini ça se termine nickel, c'est top, 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 n'hésitez pas à regarder ça mm. euh, et ouais, non, Cat Bane par contre je l'ai trouvé vraiment top quoi. j'ai trouvé aussi que les Hutts étaient réussis hein. oui, ah, vraiment oui. quoi, quand ils arrivent là, oui. portés par des humains en plus, oui. euh, j'ai trouvé ça vraiment cool quoi Mmh. j'ai trouvé ça vraiment cool mais il
1: y a des bonnes idées, il y a vraiment plein de bonnes choses et puis ils ont tapé très large dans les... aussi bien dans les clins d'œil que dans les nouveautés dans les clins d'œil, ils ont quand même, quand même été chercher un, un droïde qu'on voyait dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order euh, ouais. pour les fans de comics il y avait bah, le Wookiee hein, Black Crescentan euh, ouais, euh,
0: qui est aussi euh, qui est, quand, est quand il est arrivé ouais. wow, wow, il y a wow, une wow, wow, présence, wow. il est magnifique ah, incroyable ouais, ouais. Incroyable, mmh. et puis quand un Wookiee te regarde comme ça, euh, crois-moi sur parole, c'est pas bon signe. <rire> non, c'est clair. Mais un regard <rire> ouais, c'est ça, ça marche Qu'est-ce bien. qu'il en impose, Crescentan euh, ouais. Franchement, Très, très impressionnant. Par contre, son combat face à Boba Fett, euh, quand il l'attrape dans sa cuve de bata, ouais. j'ai trouvé que le combat, par contre, il n'était pas il était pas au niveau. Quoi. Non, c'était bizarre. Ouais. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Chewbacca dans Solo et Star Wars Story... Oui. C'est Chewbacca qui se bat, attention les yeux quoi. Black Crescentan, ou rien que tu le regardes, t'as l'impression qu'il fait trois fois la taille de Chewbacca tellement il en impose, <rire> ouais, ouais, j'ai trouvé que son combat a été un peu laborieux quoi. Ouais c'est ça, il a il a Boba
1: Fett en slip pour lui tout seul et, et, et on dirait qu'il il est mou, quoi. il ne s'y met pas. Enfin, c'est très bizarre. Les deux d'ailleurs. Hein. Les deux ont du mal ouais. à se mettre dans le combat. C'est, c'est très bizarre. C'est pour ça que je dis que c'est une série qui est vraiment spéciale où il y a un mélange de, de, de bon goût et de mauvais goût. Il y a des persos, honnêtement, par exemple, le, 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 le bras droit du maire, il est alors il a fini par me plaire euh, sur la longueur mais au début il me sortait euh, de la série parce qu'il a il a un ton il a une façon de s'exprimer qui n'a rien à voir avec la, la situation dans laquelle il est on dirait qu'il oui. prend tout à la légère oui. et au début ça me sortait vraiment du truc il euh, y a des choses
0: très bizarres comme ça euh... ouais ouais on est un peu non, entre enfer et paradis hein ouais C'est ça. Ben, Parce qu'il y a des trucs qui matchent divinement bien et et, et d'autres moins. Alors, la réalisation est aussi en en Dante. Oui, hein. Oui, Euh, bon, après, il y a eu pas mal de réalisateurs. hein. Hum? Euh, On a eu Robert Rodriguez. Ouais qui a réalisé un peu les épisodes les plus faibles en termes de réalisation euh, ouais. il y avait <rire> des courses-poursuites qui n'avaient aucune pêche, euh, ah, des fusillades alors, ouais. où euh, quand même la moitié des figurants étaient en train d'attendre ouais. euh, c'est quand même, euh... après Robert Rodriguez, euh, le gros actionneur euh, hollywoodien euh, c'est pas non plus son truc hein, en non, tant finalement. que réalisateur quoi. Non, non. parce que quand tu regardes ne serait-ce qu'une nuit en enfer mm. Bah, une nuit en enfer, enfin euh, tu vois, c'est pas tant les fusillades, enfin euh, les fusillades et tout, c'est, sont pas, c'est pas John Wick quoi, tu vois, c'est pas ouais, un nerveux et tout, machin, non, c'est plus clair. ça pète dans tous les sens, ça gicle, euh, ça gicle dans tous les sens, c'est, il fait du texte hein, Robert Rodriguez quand il fait de l'action quoi, un peu, Là, oui, c'est c'est aussi vrai. dans les deux Desperados quoi, c'est, ah oui, oui. c'est très texte quoi, ouais, c'est, ouais. Un, ça explose, ça gicle dans tous les sens et mmh. tout, mais, euh, mais c'est sûr que quand on lève tout cet aspect un peu cartoon ou trancier, un peu gore de. Mmh. De, de, de la réadaction de Robert Rodriguez parce que on est quand même sur du Star Wars oui, par Disney voilà ce qui ce qui t'occupait un peu les yeux euh, quand la ré était un peu limite bah là tu l'as plus quoi du coup ça. Tu vois juste tu, tu vois juste un peu ses faiblesses
1: ah oui non et sa course poursuite dans l'épisode 3 qui est l'épisode 3 qui a vraiment été détesté euh, par énormément ouais, de gens hein, ouais, parce ouais. qu'on a eu la présentation de ce gang de cyborg alors je pense que les avis sont quand même trop violents comme, par
0: rapport à ce gang hein clairement moi je suis d'accord euh, pour deux raisons la oui. première c'est que effectivement on a été de toute façon de manière très large particulièrement exigeant avec cette oui. mini-série oui, oui. là où on a énormément pardonné à des projets que je trouve nettement plus discutables, mmh. tu vois. comme The Bad Batch par exemple. Oh, ouais, clairement. Moi j'ai trouvé que oh, voilà. The Bad Batch, euh, voilà, c'était euh, un spin-off aussi euh, ouais. de commande ouais. qui n'avait pas grand-chose à dire, oh, je me suis ennuyé. un peu limite aussi dans sa réalisation en mmh. termes d'action et tout. Il y a des moments où tu as l'impression de mater la saison 1 de The Clone Wars. Quoi. Ouais. <rire> Et tout le monde a trouvé ça top. Ouais, je comprends alors, du pas. coup, je m'étonne qu'on défonce comme ça The Book of Boba Fett. Mmh. D'autant plus que cet épisode 3 avec ce gang, alors effectivement, il jure par rapport au contexte, mmh. mais finalement, il a une signification, ce gang. Hein. Et euh, déjà, c'est très clairement un rappel américain de graffiti. Bien sûr. Euh, avec l'idée de, voilà, on n'a rien... Par contre, on fait super gaffe à nos véhicules, ouais. mais tu sais que moi, quand je l'ai sorti sur Twitter, on s'est foutu de ma gueule ah bon en disant que j'allais trop loin, que je, c'était complètement tiré par les cheveux, ah. etc. Sauf que cette rêve là, elle a été ensuite justifiée par Temuara Morrison dans une interview deux jours après. Donc, j'étais Excellent. content, <rire> euh, c'est clairement un rappel American Graffiti, Bien ça sûr. c'est une certitude, et puis c'est aussi un rappel à un gang euh, anglais euh, qu'on connaît pas, que moi je connais parce que j'ai discuté avec un ancien membre. De, de ce gang-là qui mmh. sévissait pendant les années 50, c'était les Teddy Boys. Okay. Et les Teddy Boys, c'était un gang anglais qui était un peu dans les bas-fonds de, de Liverpool et tout, au moment où euh, la grande ère industrielle anglaise était déjà un peu en train de battre de l'aile. Et les Teddy Boys, c'était les mecs qui venaient vraiment des quartiers super ouvriers et qui avaient rien, mais qui étaient toujours en costard tiré à quatre épingles et tout, ah et ouais. chaque, qui étaient impeccables. Et j'avais posté sur Twitter une photo une photo de Teddy Boys et à côté une photo d'un des membres de gang et en fait tu vois jusqu'à la cravate fine et tout et tu vois à quel point le look c'est exactement le même D'accord. version Star Wars mais mm-hmm. c'est exactement le même mm. et du coup pour moi c'est un rappel aux Teddy Boys et aussi c'est un des premiers gangs où il y avait aussi des femmes qu'on appelait les Teddy Girls ah tiens euh, c'est super intéressant, c'est, okay. voilà, c'est, ça n'a pas grand-chose à voir avec Star Wars, mais il mais y a vraiment ce rappel-là. Euh, alors, est-ce qu'il est bienvenu ou pas Est-ce qu'il est bien contextualisé, bien, bien amené sans doute pas, ouais. po- pas clairement euh, mais par contre est-ce que ça est-ce que ça a du sens dans l'univers de Star Wars ouais ouais bien ouais. sûr ouais quand même mm-hmm. et puis j'étais très
1: heureux qu'on amène comme ça de nouveaux éléments dans l'univers euh... donc pourquoi pas un gang de, de ouais de alors je sais pas trop quelle est la nature des véhicules qui, qui, qui conduisent mais parce que c'est pas vraiment des speeders euh... des speeder bikes tu vois c'est, c'est un peu bref c'est c'est plus lent mais mais j'ai trouvé ça intéressant après le problème c'est qu'ils n'ont pas vraiment été servis par la mise en scène justement de robert Rod- rodriguez aussi bien dans cet épisode 3 que dans le dernier épisode où il ya un, ah ouais. un un mouvement que fait l'un des personnages qui tourne sur lui-même avant de
0: tirer au blaster euh, que oui, et qui a euh, été déjà repris et détourné en oui, même or voilà. c'est marrant parce que moi sur le moment c'est pas trop le truc qui m'a choqué je l'ai même pas vu euh, ouais, pas moi non clair. plus mmh. non mais je pense que pour moi c'est un truc de production tout bête c'est quand on lui a dit attention ça va tirer partout autour de toi donc faut que tu fasses un truc et qu'au <rire> final en post prod ça tire pas ça, c'est oui. juste ça c'est qu'on n'a pas rajouté les lasers là où il fallait quoi. je <rire> okay. pense que c'est juste une question de post prod mais il paraît aussi que le dernier épisode a été à nouveau hein, remonté mm. assez tardivement ouais, hein. okay. et euh, un peu dans l'urgence alors pourquoi est-ce que c'est dû au fait que les remontées des fans ont fait qu'on a voulu retravailler la fin ce qui est à mon avis très mauvais faut surtout pas faire ça non, c'est clair euh... <rire> mais euh, faut être euh faut tenir sa ligne, il faut aller au bout de son propos, si tu changes de propos au milieu, forcément ton truc ça ressemble plus à rien, mmh. euh, mais à nouveau c'est des, que des rumeurs, donc euh, je, je sais pas s'il faut prêter attention, moi pour moi ça justifie tellement de choses que j'ai tendance à y prêter de l'attention, mais ça peut être aussi un biais de confirmation, tu vois. donc il faut faire attention ouais, tout à... Fait. à à voilà, prendre le truc avec des pincettes mmh. bon ce qui est sûr c'est que effectivement on a Robert Rodriguez en réalisateur on a aussi Bryce Dallas Howard Oula, là, là c'est, à nouveau on est sur une réaction du fandom où confier un film tout de suite à Bryce Dallas Howard ouais, etc., etc., etc. c'est relax j'ai relax. adoré l'épisode hein, moi aussi, aussi et puis pas... j'ai adoré ce qu'elle a fait dans The Mandalorian ouais, je pense pareil. que c'est vraiment une bonne réalisatrice il mmh. y a pas de problème mmh. Bah, enfin, pour des réalisateurs, il y en a plein il ouais. y en avait plein sur les deux premières saisons de The Mandalorian ouais. elle plus que quelqu'un d'autre il y en a plein d'autres qui méritent ça ouais, euh, y compris des femmes y compris aussi mmh. des afro-américains et tout. Enfin, y a, y a... c'est vrai c'est, c'est, c'est très inclusif les productions de Star Wars aujourd'hui il mmh. euh, y avait aussi euh, Kevin Tancarren que moi je connaissais pas du tout qui est plutôt jeune, hein, qui a 37 ans mmh. euh, qui a tourné Fame en 2009 euh, une comédie musicale, hein, mmh. forcément. Euh, Mortal Kombat Rebirth en 2010. Ouais, mais euh, c'était... Euh... Qui est une web-série. Ouais, je crois, ouais. Mmh. Donc euh, moi, je sais pas du tout. Euh, Mortal Kombat Legacy derrière, qui était aussi une énième, une autre web-série. Et cette dernière production de 2011. Plus rien jusqu'à 2022 avec le livre de Boba Fett. Oui, c'est bizarre. Étonnant. Ouais. Enfin bon, il y a 10 ans, il avait 25 ans. Hein, donc on était plus sur des projets de fin d'études qu'autre chose, je pense. Oui, c'est euh... vrai.
1: Bon, il a euh... fait des petits épisodes de séries télé à droite à gauche, a priori. Ouais, ouais, ouais. Euh, notamment du Iron Fist. Donc, bon, pas les meilleures séries. Ah je oui, d'accord, hein, effectivement. Iron Fist, Inhumans. Il n'y a, a vraiment pas tombé sur les bonnes. <rire> mais bref, c'est clair. Mais euh, ouais, ouais, bon, après, pourquoi pas, c'est bien qu'ils voilà, aient une, une écurie comme ça. C'est euh, ça, ça, ça sert vraiment, en fait,
0: hein, les séries. Bien d'ailleurs. sûr, hum? c'est un peu, on euh, en, en parlait pour la saison 2 de The Mandalorian, mais c'est sans doute un peu un incubateur pour des plus gros projets. Ah oh, hein. oui, 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 j'espère. Ouais. Et euh, effectivement, les épisodes de Bryce Howard euh, sont parfaitement maîtrisés, euh, il ouais. n'y a aucun problème. Ah, ouais, ouais. Euh, et puis de Filoni aussi il ouais. a réalisé des épisodes et voilà c'est sûr que Def Filoni euh... enfin l'épisode réalisé par Def Filoni il est... Euh...
1: Ah, rien à dire quoi il est chouette il est vraiment chouette ah Et ouais. il, est, il est très filonesque aussi parce que du coup il nous fait ah ouais. plein de liens avec le, les, les séries de, de Filoni avec Ahsoka évidemment on... bah oui. <rire> c'est son petit bébé Ahsoka hein. il, la, la, il la laissera pas tomber donc euh, c'était l'occasion mais même ouais non bah, je veux dire le, le, le duel avec Cad Bane par exemple bon il y avait une logique là dedans vu que c'est aussi un peu son bébé Cad Bane c'est lui qui l'a inventé pour les Clone ah Wars oui. euh, donc mais c'est cool c'est cool moi j'aime bien Philonie dans bon, l'ensemble donc c'est cool par contre ce qui est, bon là il avait coécrit son épisode par contre tous les autres épisodes sont écrits par John Favreau comme pour The Mandalorian et c'est vrai que ça c'est un peu plus surprenant parce que la qualité d'écriture n'est pas exactement la même que pour The Mandalorian et c'est pour ça que j'avais cette théorie dont je faisais part tout à l'heure, que ici on est peut-être sur une commande, là où pour The ah Mandalorian, oui. ils se font plaisir t'avais sûrement vu cette image où on voit, c'est une vieille, une image d'une très vieille publicité de jouets Star Wars, où on voit deux enfants qui jouent avec plein de figurines, et puis il y a marqué John Favreau et Dave Filoni en train d'écrire The Mandalorian, j'adore cette image, tu vois c'est humoristique, ouais, ouais, ouais. mais je pense que il y a une espèce de réalité là derrière et que je n'ai pas ressenti du tout dans les Écriture de, de Book of Boba Fett pour le coup.
0: Très clairement, ça à se demander s'ils avaient vraiment quelque chose à proposer. Hein. Bah, ouais, c'est, 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 c'est vraiment ma question, hein. ouais, c'est, ouais. c'est clair. Ouais. Euh, bah, ça pose la question euh, effectivement de, des enjeux de production. Ouais. Oh, regarde qui voilà Qui ça, l'officier Ouais, c'est le sergent Reich, un fils de Chuta comme j'en ai rarement vu, et je me flatte d'en connaître quelques-uns. C'est-à-dire Tu te souviens du massacre sur Foster Heaven Oui, plutôt bien, oui. Eh bah, ben, voici son responsable. Quoi C'est lui Enfin, c'est pas que lui Mais disons qu'il a passé une bonne journée. D'autant plus qu'il a l'air d'être passé lieutenant. On va lui arracher ses galons et le forcer à les bouffer. On va l'embarquer et lui poser ah quelques Pardon, tu disais Que. Mais tu viens de l'abattre Bah oui Pourquoi Tu voulais lui parler je voulais le faire juger, qu'il paye pour ce qu'il a fait. Ah t'en fais pas, il paye là. Bien, s'il est juste blessé, on... Mais arrête ça Blast Quoi T'as qu'à parler plus vite hein Rendez-vous à en l'enfer salopard Tu diras que c'est le capitaine morne qui t'envoie, tu seras bien reçu C'est contraire à toutes les règles d'engagement... De... Ah, cette fois c'est plié. Mais c'est pas possible bon sang Quoi Je suis pas rebelle moi Enfin si, mais pas dans la rébellion. Ah bah ça risque pas d'arriver, crois-moi. Ah, bah, vu ce que vous payez, c'est déjà un miracle que je sois ici. Hein. Un miracle dont on se félicite chaque jour, crois-moi. Bon, revenons sur le duo Boba Fett-Fennec. C'est déjà deux personnages qui ont une relation étonnante. Mm. Parce qu'on est sur une relation. Alors, il euh, y a à nouveau. Euh, dans le fandom, ça réagit assez durement sur la relation avec, Fede... avec Fennec, etc. Euh, comme quoi, euh, c'est... elle a été vraiment que en place de second couteau, etc. Bon, déjà moi je vois pas trop où est le problème en soi mmh. c'est à dire qu'à aucun moment ils ont décidé d'être partenaires ils ont une relation de subordination quand même, ouais, ouais. qui était claire même euh, avant le lancement de The Book of Boba Fett mmh. j'aime bien quand même le, le duo et, et l'idée que ce soit Boba Fett qui la canalise elle parce qu'on est souvent dans une relation inversée, particulièrement quand as une femme qui est un peu subordonnée, c'est souvent l'homme qui est impétueux et tout, et puis la femme qui vient le canaliser avec, euh, avec son intelligence, son recul et tout. Mm-hmm. Et là j'aime bien que ce soit l'inverse en fait, que ce soit fait fait qui dit « non non mais attends, euh, calme-toi, euh, on, va, on va discuter déjà, on les flingera après ». <rire> j'aime beaucoup cette idée qu'on renverse complètement les rôles ah, oui. dans un code de binôme
1: habituel quoi. Ah, c'était drôle, notamment dans les premiers épisodes, on avait quand même souvent Fennec qui disait « chef, j'interviens » et on sentait qu'elle rigolait pas du tout, et puis Boba qui disait « non, non, on discute, on discute, attends et » et c'est vrai que plus ça venait et plus ça me faisait sourire, et, mais au-delà de la blague, honnêtement, euh, le problème c'est que la naïveté, dans certains cas de Boba Fett, a, a presque provoqué chez moi un, un espèce de changement de paradigme dans le sens où je commençais à trouver que Fennec était de plus en plus intéressante et badass, et peut-être un poil sous utilisé quand même du coup, par rapport à un Boba que, que je trouvais un peu, un peu mou, quoi, voire un peu, un peu naïf d'ailleurs. Hein, dans l'épisode où il, il va avec euh, le Slave One qu'on appelle plus le Slave One oui. euh, pour euh, sur le Sarlacc pour récupérer son armure. Bon, je suis un peu, je suis très gêné par rapport à cette scène parce qu'elle ne sert vraiment à rien. Oui. Parce que nous, on sait que l'armure n'est ouais. pas là. Donc, euh, vraiment, pff, c'était quoi C'était pour qu'il se venge du Sarlacc en lui balançant une bombe sonique Au final, je n'ai com- pas. pas compris cette Elle scène. Elle avait de la gueule, cette scène. Elle avait de la gueule aurait par contre, visuellement,
0: il y avait un truc sympa. C'est vrai que ça a que peu d'intérêt. Oui, ça, Et puis, hein. même l'idée de se pencher comme ça à 1m50 du Sarlacc avec son vaisseau, <rire> euh, déjà, c'est un peu con. Cool. Oui, c'est ça, exactement. Enfin, déjà, là, c'est dit, aïe, aïe, aïe ça va pas bien se passer, mmh. quoi. C'est ce que tu te dis. Après, euh, moi, je le pensais mort, le Sarlacc, en fait. Quand on arrive euh, au-dessus et tout, euh, je sais pas, il sensa... y avait une sensation de vide et tout, je pensais qu'il, a... qu'il était mort de l'ouverture qu'avait créé euh, Boba Fett dedans. En fait. Ouais ouais je me suis fait la même et, remarque. Euh, et du coup je me suis fait je me suis dit aïe 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 ça va pas bien se passer si jamais il est encore là et puis au moment je dis bon en fait il est mort et quand il est arrivé d'un coup je fais ouais. waouh. C'est quand même euh, c'était pas mal fou ouais. mais c'est vrai que c'est enfin le comportement et du, du personnage était pas était pas terrible. c'est
1: ça et c'est un ouais c'est, j'ai trouvé ça un peu inutile pareil quand il d'ailleurs quand il retourne euh, euh, eh bien dans le palais de Jabba euh, chercher le Slaywan qu'on n'a pas plus le Slay One. <rire> euh, euh, bah c'était un peu lourdingue et puis c'était je trouvais que c'était vraiment Fennec qui, qui volait pas mal la vedette à, à Boba en fait hein, qui était lui un peu lourdo un peu qui avait une vision un peu limitée je trouvais de, de ce qu'il fallait faire et elle qui assurait quand même pas mal derrière quoi.
0: ouais 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 et puis euh, elle a eu plusieurs fois euh, des séquences justement d'action euh, vraiment oui. classe Oui. et Boba Fett pas tant que ça bah ben, exactement parce que même euh, en chevauchant son rencor et tout mm. t'as l'impression qu'il galère quoi ouais, ouais là vrai. où euh, tu vois le duel entre euh, Vizsla et Jean dans le, l'épisode 5 ouais. de la saison ouais. Tu vois, deux Mandalorian qui se mettent sur la tronche et qui sont tout à fait à l'aise avec leur corps avec leur armure. quoi. C'est autre chose. Hein. Et bah... Boba Fett, il y a un aspect un peu laborieux, effectivement. Euh... Oui. Je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas non plus. Hein. Je... Est-ce que c'est un problème de mise en scène Est-ce que
1: c'est un problème de physicalité de l'acteur Je ne Je... Je sais pas. Encore une fois...
0: Dans la saison 2 de The Mandalorian, quand il défonçait les Stormtroopers, ça marchait. Ouais, et puis la physicalité de l'acteur n'avait pas l'air de poser problème, d'autant plus qu'il donnait l'impression d'avoir un peu plus d'embonpoint qu'il n'a dans dans The Book of Boba Fett, je crois. L'armure est est plus tendue dans la saison 2 de The Mandalorian. (rire) Clairement, clairement, ouais. Euh, Mais euh, ça marchait. Ouais, ouais, ouais. ou alors euh, peut-être que. euh, Peu de temps pour les chorégraphies. Peut-être. Ah, peut-être. Il y a aussi le mmh. travail de préparation, peut-être, bah qui, est, euh, qui a été peut-être un peu plus court que prévu. Euh, mmh. À nouveau, hein, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer la pandémie hein, dans la, dans ouais, la production vrai, de cette vrai. série. Hein. Je pense que ça, ça a été quelque chose de vraiment... Euh, c'est un petit miracle, en fait, qu'elle soit sortie, cette, cette mini-série. Mais mmh. euh, ouais, ouais, effectivement, il y a toujours quelque chose qui cloche et, et qui gâche un peu le plaisir. Quoi. C'est ça, et, et c'est ce que je disais plus tôt je me
1: posais la question, est-ce que Boba Fett en garde sous le coude pour tout lâcher dans le dernier épisode Et au final, dans le dernier épisode, bon, bah, il part chercher le rencor en plein milieu d'un gros combat, c'était un peu maladroit. Le duel avec Cat Bane, il était pas mal, mais finalement, euh, moins charismatique que ce que j'en attendais.
0: Ouais, moi aussi, je m'attendais un peu à un choc des titans. Ouais, ouais. Même si les parallèles à The Clone Enfin, on reboucle bien avec The Clone Wars, hein, dans leur dernière oui. conversation... Euh... Enfin, non c'est clair c'est clair qu'ils se connaissent c'est clair qu'il y a une mm-hmm. relation de mentorat même si euh, j'ai trouvé Cat Bane euh, peut-être trop euh, déshumanisé vis-à-vis de, de boba ouais. fett ah oui pas, je sais pas j'ai passé
1: tant la ça m'a moins choqué mais c'est vrai qu'il est bon, il le voit vraiment comme un comme un rival euh... Et ouais, il a... mais tu sens qu'ils ont tous les deux envie d'avoir euh, cette espèce de revanche euh, revanche d'une scène qui n'est pas canon. Si tu vois à quoi je fais référence, à la scène qui avait été coupée de la, de la dernière saison à l'époque de The ouais. Clone Wars, qui avait été annulée à l'époque où ça avait été annulé par ouais, Disney C'est une scène qu'on n'a jamais vue, en soi. jamais vu au final. Qui voilà. n'existe pas dans le canon. Non, qui n'existe pas dans le canon. Alors que pourtant, il y a une anecdote que moi j'adore derrière cette scène. C'était, il y avait ce duel entre Boba et Catbane, et, et il n'y avait pas vraiment de gagnant clair. Ils tombaient tous les deux. Et Boba, lui, par contre, il avait gagné sa bosse sur le casque qu'il a toujours eu depuis l'Empire ouais, contre-attaque. Bah... Il a toujours eu cette ouais, bosse. Ouais, ouais. Et là, on avait la backstory de la bosse, si on veut. Et bah, on sait toujours pas si ça c'est canon ou pas, parce que vraiment, j'attendais dans cet épisode à ce qu'ils y fassent une référence, genre oui, la dernière fois qu'on s'est croisé, tu m'as laissé un souvenir, un truc comme ça, donc je t'ai jamais oublié, ou je sais pas, des trucs comme ça. Bref, non, ils y font pas du tout référence, c'est un peu dommage. Ouais,
0: ouais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et puis ce cas de Bane, il faut qu'on le revoie, quoi.
1: Ah oui je me baffe, ouais, je dis oui, mais ça a pas l'air parti pour ouais, bon. euh... Moi, dans la. <rire> parce que... la... Ouais, parce
0: bah, c'est. Voilà, il meurt, il est tué par Boba Fett. Et dans la scène ouais. post-générique, on voit le plan qui monte sur la cuve de Bacta. Je fais Ah, il a sauvé Cat Bane. Et là, clac, c'est Cop <rire> dans la cuve. <rire> oui, c'est Cop Alors j'étais très content qu'il sauve Cop Bane. Ouais. À côté de ça, tu pouvais foutre Cat Bane et puis partir du principe que Cop Bane, il avait survécu. Hein, parce qu'il se fait tirer dans l'épaule hein, par Cat Bane. Hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, on pouvait suis... tout à fait ouais. imaginer qu'il survivait. hein Mmh, c'est, ça. c'est étonnant. Alors, il nous reste un dernier point dont on n'a pas parlé. C'est la musique. Mmh. Musique réalisée par Ludwig Goransson, le compositeur de The Mandalorian. Ouais. Entre autres, hein, qui a fait énormément de choses à côté de ça. Moi, j'ai adoré la musique. J'ai trouvé que ça fonctionnait super bien.
1: Bah, comme pour The Mandalorian, moi, il m'a fallu un épisode où je trouvais que c'était bizarre, euh, que c'était pas ce qu'on avait l'habitude dans l'univers. Et à partir de deuxième, j'étais, j'étais à fond et je me disais, ouais, ça c'est cool, ça, ça a une vraie identité, ça apporte un truc, c'est vraiment sympa. Mmh. Mmh. Ouais. Et à, par contre, Ludwig Goransson n'était pas seul hein, sur euh, Boba Fett, il était accompagné de Joseph Shirley et a priori, Ludwig Goransson aurait plutôt euh, composé surtout le thème principal, tandis que Joseph Shirley aurait, euh, aurait composé le reste,
0: a priori, ah, de hein, ce que j'avais bien.
1: compris. Hein. Okay. En tout cas, ils sont tous les deux crédités, mais de ce que j'en ai compris, ils se sont séparés les tâches comme ça. Donc le thème principal de Goranson, en tout cas, je le trouve vraiment classe et ouais, ouais, ouais. il prend beaucoup de sens à la fin du dernier épisode. Il prend un sens même différent. Enfin, on comprend mieux les cris euh, qu'on entendait euh, depuis le début de la, de la saison, euh, parce que là, on comprend maintenant ce qu'il disait j'ai trouvé ça super sympa ouais c'est bien ça change et dans l'épisode 5 il y avait un truc génial il y avait un espèce de mash-up entre le thème de Boba Fett et le thème du Mandalorian et euh, les deux marchaient super bien ensemble c'était euh, j'ai adoré ouais.
0: ça j'ai adoré ouais ouais mmh. ouais oh, je trouve que cette BO c'est une vraie réussite cet aspect un peu tribal euh... mmh. Bah, fonctionne super bien, même au-delà, euh, on l'a vu avec The Mandalorian déjà, mais si tu veux, même au-delà du contexte de Tatooine et des Pierre toscan c'est-à-dire mm. que c'est les personnages qui sont très tribaux. Oui. Alors Boba Fett, un peu moins que le Mandalorian, qui lui est vraiment dans une dynamique tribale, avec un code euh, tribal à respecter, mm. etc. Mais, mais même là, dans The Book of Boba Fett, avec différents gangs euh, qui ont chacun euh, voilà, un mode de pensée, de raisonnement, des espèces euh, différentes, euh, même des affinités en fonction de leur zone euh, qui contrôlent et tout. D'ailleurs ça c'était une facette intéressante de la série qui a été assez peu exploitée et c'est dommage quoi. Euh, c'est de voir voilà, les Trentochad, euh, etc. Bah il ouais. bah, y a beaucoup bon, de factions.
1: Et les Pikes au, au final, les Pikes c'était les grands méchants de cette saison, mais on sait rien du tout sur eux en fait. Rien. Non,
0: rien. C'est rien du tout.
1: Vraiment un coup manqué là-dessus, il n'y a aucune caractérisation des Pikes,
0: pourquoi, comment, on aucune idée. Il ah, y, eu, euh, y en a eu dans une série animée. Alors je sais plus si c'était euh, Star Wars Rebels ou, ou Clone Wars. Mais je on les a, a déjà vu. Je ne saurais pas te dire, enfin euh, moi je ne suis pas passé à côté mais ça ne m'avait pas particulièrement marqué sur le moment. Donc je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus. C'était dans The Clone Wars. Ouais. C'était dans The Clone Wars on a vu les Pikes. Et puis dans Solo Star Wars Story on a vu un Pike. Hein. Oui. On n'a pas vu 50. On hein, très... en avait qu'un. Euh, avec un casque un peu différent. Ouais. De, de ceux de de ce beaucoup Boba fait mais euh, ouais, ouais on sait très peu de choses sur eux mais tout comme enfin voilà les Trandoshans et compagnie ont été très peu développés aussi alors que les Trandoshans n'ont jamais été développés dans le euh, canon de Star Wars c'est vrai et c'est dommage parce que j'adore les Trandoshans ah, moi aussi c'est des bons salopards hein. bah, c'est ça Bosque. <rire> ouais, ouais.
1: il est terrible après je sais que toi et moi on a lu la trilogie de romans qui sont maintenant Legends hein, qui s'appelle le... l'armure mandalorienne Ouais. qui racontait d'ailleurs en partie ce qu'on voit maintenant, ce qui a été canonisé dans cette série, c'est-à-dire la sortie du Sarlacc de Boba Fett mais on avait beaucoup plus d'explications sur les, les chasseurs de primes et sur la réputation de Boba Fett qui était, par contre, tout le monde a peur de Boba Fett, sauf bosque euh, ouais. justement un hein, qui lui euh... qui a
0: envie de il... se le payer qui ouais. est plutôt jaloux hein. enfin c'est ça c'est ça c'est ça c'est sa <rire> ouais. Et, ouais. et ça manque
1: un peu voilà ça ça a un peu manqué dans The Book of Boba Fett justement un peu plus de caractérisation des différentes factions c'était un peu ouais il y avait il y avait des choses il y avait des éléments mais euh,
0: qui n'étaient pas assez creusés ça, ça passait trop vite à autre chose et puis au final personne n'est, n'est impressionné par Boba Fett mmh. ça c'est un gros problème quand même et ça c'est un vrai problème parce que dans Le retour du Jedi Là, il, euh, Tansu, il fait pop a ou ça oui c'est à dire que lui pour lui pop a ça lui parle tout de suite quoi c'est ça il sait qu'il sait et, ouais. et là les autres, euh, ok euh, bon chasseur de prime euh, arrête de nous emmerder c'est, mm. c'est ouais, ouais, là dessus c'est bon après je sais qu'il s'est passé huit ans euh à peu près, mais entre sa disparition et puis, euh, puis le moment où il récupère le trône de Bill Fortuna, mais il y a raison de plus, quoi. <rire> c'est ça. Il y a, il, ah, raison il, de plus. Il manque des trucs, vraiment.
1: Tu sais, et puis c'est comme cette nouvelle Cantina, on en a quasi pas parlé, mais avec euh, l'actrice de Flashdance, que je, ouais. à mon avis peu de gens ont reconnu, <rire> parce qu'il faut vraiment le savoir, mais euh, je pensais que ça jouerait un rôle plus important. Finalement, ça sert pas à grand chose, c'était juste un décor
0: pour deux, trois scènes et puis basta, quoi. Donc, Bref, voilà. Ouais. Ouais. Ah moi j'ai bien aimé qu'il y ait Rex de Star Tours. Oui, Rex, j'adorais. Ah, euh, la... Moi oui. aussi j'adorais ce petit clin d'œil, j'adorais voir Rex. Oui, oui, mais il était aussi... Il me euh... manque moi, dans, le, ouais, ouais. dans le Star Wars, l'aventure Croitiers.
1: <rire> ouais, oui, il était beaucoup aussi euh, dans les épisodes avec le Mandalorian, parce que c'est lui qui accueille euh, pour les transports et tout, euh, puisqu'il prend des transports. Oui. Euh,
0: comme il n'avait plus de vaisseau. Euh... Oh, oui, c'est le même modèle,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était... Ouais, j'ai adoré, bien sûr, j'étais trop content de le revoir, mais ça... puis il a une fait...
0: bonne bouille, ce petit oui. quoi. Ah, ouais, excellent. Il a réussi. Mais, mais, bref, mais les droïdes sont plutôt russes les droïdes non, sont non, cool on en a vu des sympas euh, qui font la cuisine droïdes, euh, ouais, les... ouais, bah, le droïde qui fait la cuisine ouais. euh, alors qu'on avait déjà vu oui apparemment euh, dans, moi... c'est pas dans l'attaque des clones alors je sais plus où est-ce qu'on est ah, je sais plus maintenant je l'ai lu et puis je m'en souviens plus mais
1: ouais, il était pas complètement inédit et pourtant il m'a paru assez nouveau mais... alors qu'on l'avait déjà aperçu quelque part ouais,
0: ouais mais qui était vraiment en arrière plan en fait hein, mm-hmm. dans une scène hein c'était pas enfin dans le dans, dans le premier dans, dans, dans sa première apparition mmh. là il là pour le coup il était il était vraiment marrant quoi wow. il était
1: vraiment marrant et R2 qui pilote euh... Le Red 5 tout seul, bon alors ça, ça c'est pour moi c'est du kiff ultime parce que quand on voit le, le X Wing Red 5, <rire> c'est ce que tu peux me montrer de plus beau. Mais bref, bref, on est parti loin de la musique pardon. Oui, oui, oui. non bon après la musique
0: voilà, je pense qu'on a dit euh, oui. qu'on avait à dire hein. C'était vraiment, c'était vraiment cool quoi. C'était vraiment une, ouais. une vraie réussite cette musique. Ouais, franchement ouais, ouais. ouais. Donc là on peut parler vraiment finalement de l'accueil, euh, terminé peut-être sur l'accueil du public pour cette série. Accueil euh, mitigé au début, <rire> ouais. qui s'est carrément transformé en déception, euh, voire même en haine. Hein, euh, oui, oui. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, euh, derrière, euh, à nouveau, moi, je, je m'étonne qu'on soit aussi dur avec cette série. Quand mmh. on laisse passer beaucoup d'autres choses à côté qui méritent d'être, d'être à mon avis, ouais. un peu plus critiquées, d'une part. Moi, je, je me demande un peu, pourquoi est-ce qu'on tire pas euh, le bond euh, qui a en tiré, en fait Pourquoi est-ce qu'on jette tout, en fait Ouais, c'est ça. Parce Exactement. qu'on n'est pas sur quelque chose qui est complètement radical, dans ses idées ou dans mmh. son ratage. Par exemple, Star Wars 8 est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, est radical dans sa proposition. Oui, ah, ça c'est clair. Et donc mmh. à partir de là, t'adhères ou t'adhères pas. Il ouais. n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise opinion vis-à-vis de ça. Je dire, ch- ch- mmh. ch- ch- chacun voit midi à sa porte. Mmh. Moi personnellement, Star Wars 8, je n'ai pas vraiment adhéré. Quoi. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais parce euh, que je l'ai vu Par plusieurs vrai. fois. Hein. <rire> euh, et j'en Par suis arrivé vrai. quand j'ai vraiment décortiqué le truc à fond, à fond, que c'était absolument pas ce que je voulais dans un Star Wars. Tu vois. C'est ça dans The Book of Boba Fett, il n'y a pas cette radicalité-là. C'est-à-dire que The Book of Boba Fett, il y a des trucs qui fonctionnent super bien, il y a des super bonnes idées, il y a des trucs très malins, il y a des moments de réalisation, il euh, y a un peu des moments de grâce qui fonctionnent super bien. Ouais. Euh, l'arrivée euh, de Crescentan, c'est quand même un moment oh là waouh. Là. Où, euh... ouais, ouais. Enfin Moi, si tu veux, quand il est arrivé, je me souvenais même plus de son nom. <rire> mais je m'en fous, je savais qu'il existait dans l'univers oui, oui. étendu, mais je me sou... Enfin, dans... Ouais, dans l'univers étendu, l'univers étendu canon. Je savais qu'il existait, j'avais déjà vu dans une BD, mais ah, je ouais. me souvenais même plus de son nom. Juste j'hallucinais comment il en imposait Spooky, quoi, ah, ouais, et ça, ça me ça. suffisait. C'est ça. Le braquage du train, c'est quand même un moment euh, super, super réussi, ça fonctionne mm-hmm. très bien. Il y a plein de choses géniales qui marchent. Mm. Et je m'étonne qu'on jette tout, en fait. Ouais, ben, pareil. Euh... Je m'étonne qu'on raisonne dans l'absolu à ce point. C'est quelque chose, tu sais, que je dénonce
1: très régulièrement euh, dans un de mes autres podcasts, hein, dans 24FPS, euh, justement, cette euh, habitude... Alors, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est seulement un peu le miroir des réseaux sociaux qui nous renvoie ça Je me pose aussi la question. Peut-être. Peut-être Mais, aussi, ouais, hein. c'est pas impossible. Mais c'est vrai que apparemment, euh, aujourd'hui, quand quelque chose sort, euh, c'est soit la pire merde qu'on ait jamais vue, soit, euh, le, soit le, le meilleur Star, Star Wars depuis le ouais, dernier voilà. Star Wars. Et il y a tellement de choses qui se passent entre ces deux extrêmes, quoi. Ouais, et, ouais. Et, et The Book of Boba Fett, oui, j'étais un peu déçu, euh, notamment par le final d'ailleurs où il y a beaucoup d'action et pas toujours beaucoup de logique et pas beaucoup de, de, de vraie narration. Tout ça, bon, bref. Tant
0: ouais, pis, et puis mais... beaucoup de bricolage aussi. Hein. Euh, tu oui, tu sens à un moment que via la magie du montage, on arrive à te faire passer une situation qui tient pas vraiment, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Et puis une espèce de conclusion qui sort finalement de nulle part, euh, tout à la fin avec Fennec qui, qui, qui tue toutes les, euh, toutes les têtes pensantes alors que la situation est déjà résolue sur place, enfin bon bref, ouais, euh, mais, ça, euh, voilà. mais il y a des hauts et des bas, mais il y avait des bonnes choses dans cette série mmh. et pas que dans les deux épisodes avec le Mandalorian, il y avait aussi de bonnes idées dans les premiers épisodes, mais ouais. après oui c'est une série que je trouve un peu plus moyenne clairement que les deux premières saisons du Mandalorian qui par contre elle pour moi était vraiment, vraiment dans le haut du panier. Mais c'est pas grave,
0: on va non, dire. Non, c'est, c'est pas grave. Je, je pense mmh. aussi que c'est la deuxième série live Star Wars. Ouais. Depuis mmh. 1977. <rire> c'est vrai voilà c'est on vrai. peut quand même laisser enfin voilà je 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 moi je suis, je suis prêt à pardonner ces erreurs là je mm. je dis pas que Boba Fett est une série exceptionnelle c'est pas le cas hein. euh, à nouveau je pense qu'on l'a compris hein, on est plutôt dans le tiède mm. mais mais voilà ça, ça n'empêche pas qu'il y a des bonnes choses ça n'empêche pas qu'il y a des bons éléments de de tu vois Black moi je suis chaud pour le voir dans une autre série n'importe <rire> quand, quoi il a pas de avec euh, justement un peu plus bold dans ses, dans ses ouais. scènes d'action ah, euh, oui. tu vois moi, quand il s'est mis à tout péter euh, dans la dans la cantina ah oui, oui. Ah là j'ai trouvé que ça marchait super bien ouais, là vrai. ça le faisait quoi ouais, ouais. donc bon voilà je pense que de par justement la dynamique qui a lieu au sein de The Walt Disney Company et donc de Lucasfilm je pense qu'ils vont tirer très bonne leçon de tout ça je pense. j'espère euh, j'espère, oui, moi aussi, en fait. <rire> je ne peux pas être trop optimiste non plus, mais mm-hmm. euh, voilà, j'espère qu'ils tireront aussi un peu bonne leçon de tout ça, et de dire, je pense que pour moi il y a des enjeux de temps, déjà, dans l'écriture, parce qu'on peut dire entre l'annonce de The Book of Boba Fett et la sortie du premier épisode, il s'est passé un an, écriture, pré-production, production, post-production, en un an, en pleine pandémie, c'est quand même un timing qui est archi serré, mm. quand on installe une nouvelle série, c'est pas on écrit la saison suivante, on installe une nouvelle série quoi, il ouais, y, y a tout un tas de personnages à trouver, à créer, un casting à faire et tout quoi, c'est, c'est beaucoup de boulot mm. en un an euh, annoncé en novembre 2020 euh, premier épisode euh, décembre 2021 donc je pense mm. que à nouveau c'est... Mais c'est le péché originel de Lucasfilm par Disney, c'est de pas prendre son temps quoi Clairement. Ils vont trop vite. Ils ouais, ouais, vont ouais. trop vite. Je serais franchement étonné que la production de la série elle ait démarré avant son annonce à la fin de la saison 2 Franchement, je serais étonné que ça ait démarré avant. Je pense C'est pas. vrai. C'est vrai. Donc je, voilà, je pense qu'il faut prendre son temps. C'est un peu plus le cas pour les autres séries. Celle-là, elle est arrivée très très vite finalement. Sur les séries. asoka ouais. elle va pas arriver tout de suite. La série We One et Endor qui vont sortir là en 2022, elles sont dans les cartons depuis je sais pas combien de temps. Euh, là, j'ai peur beaucoup fait, en un an, on sort, quoi. Bon, oh,
1: Obi-Wan, c'est dans quoi, mars, avril, mai, mai. c'est dans trois mois.
0: Ouais, ouais. Bah, ils l'ont annoncé un peu plus tôt que prévu, en fait. Ah ouais Il euh, y a eu une fuite sur Twitter, ah, d'accord. que moi, j'ai, que j'avais relayée, euh, mm-hmm. et mec a répondu « Non, non, mais en fait, je me suis trompé, c'est pas la série animée, c'est la série en comics, machin mm-hmm. ». Trois jours après, ils annonçaient que c'était ah, la série. d'accord, qui... ok, ok. <rire> qui s'était un peu planté, c'est un peu fuité du coup ils lui ont annoncé un peu plus tôt mais ce sera mai ouais. Ouais, mai 2022.
1: Mais moi en tout cas j'espère comme toi qu'ils retiennent les leçons parce que justement le cas Obi-Wan me fait un petit peu peur, je me demande si la série Obi-Wan est faite pour les bonnes raisons euh, parce que si c'est juste pour dire ah on sait que vous aimez Obi-Wan alors on va vous donner Obi-Wan et on va vous redonner un combat contre Vador, bref ouais. euh, ça suffit pas pour moi à justifier
0: l'existence de cette série et malgré toute la sympathie que j'ai Ah bah ouais mais attends, on avait annoncer une série euh, Han Solo, oui, une série Boba Fett, une série Obi-Wan. On tape quand même dans les personnages euh, les plus appréciés du fan hein, pour c'est faire sûr. ces séries-là. On est euh, clairement dans la zone de sécurité. Ouais. Hein donc euh, non, je pense que l'idée de départ c'est celle-là. Après ils l'ont réécrit entièrement cette série. Oui, oui je sais. Heureusement. Oui, sans doute. Euh, donc je pense que normalement le récit devrait être quand même chiadé. J'espère. Moi j'espère juste que ça va se passer à un moment ailleurs que sur Tatooine. ouais Cela, quand même, euh, les deux premiers Obi-Wan, bah, beaucoup de fait se passe euh, à deux épisodes près que sur Tatooine, <rire> c'est vrai. The Mandalorian, on a quand même tout un arc sur Tatooine. C'est vrai, c'est vrai que. Euh, là, Obi-Wan, il est censé être depuis 8 ans sur Tatooine. Donc euh, j'espère qu'il va voyager un petit peu. Mmh. J'aimerais Parce bien. Parce que sinon, euh, ça va aussi lasser un peu, quoi. Mais il complètement. Dans un des univers les plus développer <rire> de toute histoire de la pop culture mmh. et, et on est <rire> toujours sur le même caillou quoi ouais. Euh, ça me gêne. D'autant plus avec la technologie euh, du, craft, euh, du stagecraft euh, où euh, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. C'est là, ça,
1: il n'y a pas de limite, donc pourquoi euh, toujours la même planète C'est vrai, c'est, c'est, c'est dommage.
0: Ça, c'est... Bon, après, on, on va pas les condamner tout de suite. Non. Parce que la série n'est pas encore sortie. Ouais. Voilà, moi c'est ce que j'appréhende un peu, c'est ça. Mm. C'est ça, c'est que ce soit encore sur la <rire> truc Bon, après, est-ce qu'il y aurait une saison 2 à The Book of Boba Fett <rire> Moi je pense pas, et à mon avis, ce même pas le projet. Hein.
1: Non, ça n'a pas l'air...
0: Bah, vu le succès euh, mitigé... Euh, C'est ça. Bah après, en termes de téléchargement et tout, on ne sait pas. Oui. Mais en termes de euh, critique plutôt mitigée, ouais. ça m'a l'air plutôt mal emballé. Ouais. Et de toute façon, je ne pense pas que c'était le projet, hein, honnêtement. Hein. Je, je crois plus à un caméo en fait, de Boba Fett euh, dans d'autres séries. Mmh. Oui, oui, oui. Qui hype démesuré, il y avait peut-être, Et là en l'état de toute façon je pense que c'était pas prévu et que ça n'aura pas lieu.
1: Ouais j'ai exactement la même lecture, hein. je pense pas que c'était le projet et, 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 et vu le, les retours sur la saison là... Euh... Hein, tout le monde a envie de revoir le Mandalorian et Grogu, ça c'est sûr, mais qui a envie de, de savoir ce que devient Boba Fett Maintenant qu'on a levé le plus gros mystère, c'est-à-dire il est sorti du Sarlacc, il a envie, merci pour lui, et ben maintenant, pff, voilà, voilà quoi, peut-être euh, si on a besoin de lui, euh, si,
0: le, si le Mando a besoin de lui, une fois, il ira peut-être le chercher, puis ce sera bien. Ouais, ce sera sans doute ça. Oui. Peut-être qu'il va s'impliquer aussi euh, dans les enjeux relatifs au sabre noir, etc. Peut-être, hein ouais. Euh, c'est pas impossible. Ouais, ouais, non, je pense que ça va se terminer là pour, euh, pour Boba Fett, malheureusement. Ce qui malheureusement. fait quand même... Euh, c'est quand même une déception, hein, c'est sûr. Hein. Moi, je, je comprends les fans, qui, les, les, les fans de, de Boba Fett qui... Parce qu'il y a des fans hardcore hein, de Boba Fett. Ah oui, c'est sais. absolument tout. Hein. Ouais, ouais. Et euh, je comprends qu'ils doivent être déçus, mm-hmm. en fait après moi je vais reboucler avec euh, ce que j'avais dit quand on a débriefé euh, les deux premières saisons de The Mandalorian c'est que moi je pense qu'avec The Mandalorian on n'aura jamais mieux oui. en série Star Wars oui. je pense qu'on a touché immédiatement les étoiles quoi. Oui. Ouais, c'est vrai. et du coup le reste ne sera qu'une longue suite de déception plus ou moins grande. C'est vrai. Mais je ne pense pas qu'on aura mieux, en fait. Mm-hmm. Euh, sur un malentendu, à un moment, on pourra avoir peut-être quelque chose d'une qualité équivalente, mais euh, bon, pour moi, on ne peut pas maintenir... Euh... Les astres sont tellement alignés avec The Mandalorian en termes d'écriture, ouais. de ton, de réalisation. Enfin, c'est difficile de... de refaire ça à chaque fois, quoi. Ouais, je Enfin, sinon, tous les die seraient ouais. des chefs quoi. <rire> ouais, ben, ça
1: se serait. <rire> oui, oui, tout à fait. Mais par contre, j'aurais envie de revoir Fennec Presque plus que Boba, pour le coup, d'ailleurs. Maintenant que mmh. j'y pense. Mmh. C'est vraiment un personnage un peu sous-exploité. Et je trouve qu'elle a un super charisme.
0: Euh, ouais, non, je... Si je devais parier, euh, je parierais plutôt sur elle, tiens. Et puis, pour moi, ça pose aussi la question de la série Star Wars pour public adulte. Ah oui. Parce que, avec un pitch comme celui avec lequel démarre The Book of Boba Fett, t'aurais pu faire une série de mafia, gangster, euh, un truc tonitruant, euh, -hmm. mais peut-être pas pour les gamins. Après, est-ce que Boba Fett, ça intéresse les gamins
1: Le problème, c'est que. euh, On s'en fout si Boba Fett intéresse les gamins. Il y a marqué Star Wars dessus. Donc, ouais. et c'est ça en fait, tu vois, quel que soit le perso, je pense, quelle que soit la série, quel que soit le produit, il y a marqué Star Wars dessus, donc autant c'était, un... et c'était une chose dont on pouvait débattre à l'époque où euh, George Lucas était encore à la tête du truc, autant maintenant que c'est Disney, moi j'ai plus trop d'espoir qu'on puisse avoir.. Et pourtant il y a eu Rogue One, et pourtant il y a eu Rogue One que j'ai kiffé, ah ouais. mais j'ai quand même peu d'espoir qu'il y ait du Star Wars 100%
0: adulte. Euh... Bah, disons pas forcément 100% adulte, mmh. mais euh, un Star Wars sur lequel euh, tu peux un peu lâcher les chevaux. Quoi. Ouais, ouais. Et ça m'amène à une autre réflexion que j'ai eue il euh, y a pas longtemps, mais quand j'y je je réfléchis, oh, j'en revenais pas de ma découverte. Tu sais que euh, tout ça, ça démarre... Enfin oui, évidemment, tout le monde le sait. Que ça démarre euh, du projet Star Wars Underworld de George Lucas. Ouais. Et pour le projet Star Wars Underworld de George Lucas, ça aussi tu le sais, il y a eu près de 100 scénarios de commandés par George Lucas écrit. Ouais. Et ces scénarios, ils sont chez qui <rire> Ils sont chez les nouveaux patrons de Lucasfilm. En théorie, ouais, j'imagine. Tu prends ces 100 scénarios, mmh. tu les lis tous, <rire> tu conserves les 10 meilleurs. Mmh. cest déjà énorme. Qu'est-ce que tu proposes comme mini-série de folie bien, ou bien sûr, c'est vrai. Et c'est aussi, je m'étonne que... Moi, j'aurais commencé par ça, en fait. Ouais, On j'avoue. a des Mandalorian en première série, donc pas de problème. Oui, oui, c'est vrai. Mais je m'étonne qu'on qu'on n'ait pas déjà lancé Star Wars Underworld, en fait. <rire> c'est vrai. Imagine la hype. Bien sûr. Enfin, tu la l'appelles hype. Star Wars Underworld, tu dis on a repris tous les scénarios, on l'a fait, la série. Et je suis entièrement d'accord avec
1: ce que tu dis, et je trouve que ce serait une idée géniale et super excitante. Le seul problème, là où toi et moi, on a tendance à se, à se planter, euh, et je le fais souvent, même avec d'autres franchises, c'est qu'on réfléchit à nous, en tant que fan hardcore, mais en vrai Disney, c'est pas tellement à nous on les intéresse pas parce que nous on est un public
0: acquis, tu vois ce que je veux dire c'est le grand c'est public vrai. qui cherche mmh. Mmh. oui et puis c'est vrai que finalement Star Wars 7 c'est la démonstration absolue de ce que tu viens de dire c'est ça, <rire> c'est ça. donc effectivement dommage, ma super bonne idée n'est pas si bonne que ça
1: ben, Star Wars Underworld pour le grand public ça n'a aucun intérêt, ils savent même pas ce que c'est Tu vois. Donc, euh... mais ça veut pas dire ouais. qu'il faudrait pas le faire, il y a peut-être une façon de le vendre tu vois
0: mais euh, ouais je sais pas ouais, ouais mais ça m'a fait penser à ça mmh. tu vois dans les projets de projet de série dont finalement seul Ziacolite se détache ouais. complètement de, de The Mandalorian ouais. quoi le reste c'est que de la série dérivée hein. ah ouais c'est que bon à part euh, Obi-Wan et et, Lando. et Endor. Et ah si oui, Endor. Oui, Endor, pardon. Mais ouais, ouais, euh, euh, Endor qui est elle-même un, un spin-off. Mais c'est des spin-offs. Enfin, c'est deux spin-offs. C'est finalement. tout des spin-offs des films finalement. Ouais, ouais, donc, euh, voilà. Et mmh. je pense que Star Wars gagnerait. Et malheureusement, c'est exactement... Enfin, les propos de Bob Chapek et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant laissent présager exactement le contraire. <rire> c'est ça. Mais... mais il est temps de s'émanciper, de ouais. proposer du neuf. Ouais. Ce serait intéressant. Non, il y a des choses
1: intéressantes qui viennent. Euh, parmi les séries, on l'avait déjà dit, de toute façon, il y aura forcément des choses qui seront moins bonnes que l'autre. Il y aura à boire et à manger, c'est
0: sûr. Mais il y, y aura y tellement peu... de projets dans les cartons ouais. que forcément, il y a des projets qui qui vont pas être bons. Voilà. Mais il y a aussi des trucs qui vont être top. Et c'est vrai que, bon, on a quand même... Euh, on a la saison 3 de The Mandalorian en zone de sécurité ah, si vraiment on <rire> est bout de notre vie avec les <rire> séries qui vont sortir c'est vrai. donc euh, non il y a quand même des raisons de... d'espérer et puis d'attendre, euh, d'attendre l'avenir de pied ferme hein, concernant oui, les, oui. Les, les productions Star Wars puisque bah, en l'état les productions Star Wars pour l'instant c'est que des séries il mmh. n'y a plus aucun film dans les cartons c'est clair c'est vrai Bien, le hangar est enfin ouvert On fonce À toutes les squads, rassemblement en point bravo En point bravo Tu peux pas dire devant le vaisseau Euh... Tu peux me dire pourquoi tu viens avec nous, déjà Bah, je suis garé à trois bornes d'ici. Tu vas nous déposer, quand même, non Et puis, euh, de toute façon, euh, on te lâche pas tant que t'as pas fait le virement, hein. Je les connais, les rebelles. Oh, pff, franchement... Allez, en piste, soldat On...
1: Wow... Regarde cette moto-jet blindée de folie euh, On reste concentré sur la mission.
0: Ouais, ouais, juste une seconde. Trop hard, viens m'aider On se replie, vite Attends, Blast tu sais combien ça coûte, ce truc Dire un prototype high-tech, d'un... On sent. Bah, c'est pas moi, j'ai rien fait Extraction Non <truits>